0: Tu mamá presenta Culto Popcast
1: El día de hoy hablaremos de
0: Piratas del Caribe
1: La Playstation Alita Battle Angel Las batallas en el desierto Arrow y las leyendas del mañana, Lady Baby y
2: Baby Metal, ¿Quieres venir? Y mucho más.
1: Y bienvenidos, bienvenidos 8.35 de la noche en sábado aquí en Twitch, Culto Podcast en vivo. Ya su podcast sin gluten y 100% vegano Ya listos para empezar con el señor Humberto
2: Humberto, qué gusto de veras Pedro, qué gusto de, de verte Pues muy, aquí, pues aquí, felices como siempre En, en este Sabadongo, otro Sabadongo más eh, De culto podcast Y pues, ah, ah, pues felices <ríe> No sé, <ríe> ese, no supe qué decir Maravilloso ya, así,
1: Avánzale Muy bien, Mr. Fernando, ¿cómo está usted? <ríe> Aquí
3: andamos bastante bien, Carlos, buenas noches a todos los que nos escuchan, vamos a hacer la tarea
4: y... ¿Listos ¿y para hacer andamos? la tarea?
3: ¿Listos para...? Sí, para
1: eso y Como, y como es hombre, bien. no va a hacer cositas, va a hacer cosotas Pero bueno, señor Freddy, ¿cómo está usted? Nuestro invitado especial ¡Hola! Siempre presente Claro, claro, aquí siempre andamos
0: Pues muy buenas noches ya empezó su podcast favorito, y si no, pues
1: conviértalo en su favorito Y pues ya, Oli Increíble, gran locución, señoritos, invitado en especial, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ahora temprano, extraño en usted
5: <risa> Ah, pues aquí, perfectos, ya listos para una
2: sección más <risa> Para una aventura más
1: <risa> Este, señor eh, Toris, ¿qué tal se escucha el día de hoy? Estoy seguro si me escucho bien señor Carlos. Pero... Espérate, voy a subir el volumen y, y ya vale. <ríe> Tranquilo, a ver, no... ahora
6: sí, a ver,
1: ya me Le voy a subir todo el volumen A ver, hola ah.
6: Hola, hola Bueno, bueno es no... lo
1: más que se puedo oír
6: Está bien ¿Me <ríe> pues, saluda o algo? <ríe> oh, está bien, ya se ve pues, pues aquí con dificultades Como notarán, pero, pero aquí andamos
1: Qué bien, qué bien. Pues para no seguir haciendo más obvias las dificultades, pasemos a nuestra primera sección, la de los videojuegos. Videojuegos.
5: Eso...
2: Pues aquí comenzando esta vez con la sección de videojuegos, pero no sin antes tenerles una intro.
4: <risa> intro mix.
2: ¿Qué?
4: Iba ¿Sí? a ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡Sí! todo fuerte! ¡Qué rayo! Pues Ay. así
2: comenzamos la sección de, de videojuegos
4: el día de, el día de hoy.
2: Eh, continuamos con nuestras bonitas secciones de historia de videojuegos y en esta ocasión nos toca la llegada de la PlayStation PlayStation este pues todo se remonta a después justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando unos pequeños empresarios eh, pues, bueno eh, empezaban a hacer unos radios que no que no este se pudiesen comunicar con, con los enemigos, no podían escuchar eh, propaganda enemiga, pues estos pequeños empresarios <ríe> fueron Sony y a lo, largo, a lo largo de los años, Sonic, eh, Sonic. <ríe> a lo largo de los años, eh, pues fueron haciendo... Eh, di, distintos aparatos electrónicos los cuales iban iban eh, generando tendencias y representando a las generaciones en cuanto a tecnología tales como la televisión de transistores la televisión trinitron la betamax el famosísimo workman y Toro pues, pues Toromax <risa> entonces pues se, se se decía que este era una compañía pionera entonces un día, en 1988 Un señor japonés Llamado Kutaragi Vio a su hija jugando Nintendo El, el NES Así que vio una gran oportunidad en los videojuegos Kutaragi llevó eh, Su idea a los ejecutivos Pero no le hacían caso Debido a que, pues los, como ya lo mencionamos En uno de los primeros episodios de, de esta serie eh, Los videojuegos Se veían como juguetes para niños Y nada más que eso entonces, Kutaragi, en su tiempo libre, trabajó eh, por sí mismo y desarrolló un chip de audio, el cual se volvió el chip de audio del Super Nintendo. Eh, este, este chip se llama el SPC 700 y en la placa de un Super Nintendo pueden encontrar que dice eh, Nintendo S-SMP Sony. Entonces, gra eh, gra gracias a, a este trato, lo intentaron correr de Sony por haber trabajado en, en esto. Sin embargo, el presidente de Sony, Norio Oga, eh, salvó a Kutaragi de ser despedido, él, él, él lo respaldó y salió, eh, hizo, este, este presidente hizo una alianza con Nintendo. Eh, esta, esta es una de las historias quizás más interesantes eh, de, de, la, de esa época, porque pues, y veremos lo, todo lo que sucedió. Sony comienza a desarrollar una consola para Nintendo que usaría la tecnología de, eh, más reciente en ese entonces llamada el CD-ROM, eh, pues discos, ¿no? Eh, era no como tal una consola, pero sí un, un, <ríe> un, un aditamento para la Super Nintendo, la cual sería la Nintendo PlayStation. Llega una de las conferencias de prensa de Sony y esta empresa anuncia la alianza con Nintendo. Y justamente, y, y al día siguiente, justamente so, eh, Nintendo anuncia su alianza con Philips, la empresa eh, el rival de Sony en ese entonces. Que, pues, bueno, supongo que en esos tiempos aún también. Eh, ya no tanto, pero pues sí, en, en Nintendo se pasó eh, el trato con Sony. Y, y pues, Sony no sabía ni, ni, ni qué onda, ¿no? Porque, pues. Justo es como si le hubiesen escupido en la cara Sony les ofreció su amistad Nintendo les escupió en la cara y, y pues sí, técnicamente así fue como, como Este trato murió así de, de la nada eh, Nada más con, con una presentación de, de prensa En la que pues, no dijeron eh, con Sony sino con Philips Se dice que, que esta... Alianza no se, no se hizo porque el, el presidente de Nintendo en ese entonces veía cómo Sony iba creciendo por, poco a poco Y entonces eh, al, el, en el trato se tenía que Sony iba a tener eh, todos los derechos de producción de los CDs entonces pues a Nintendo no, no le gustaba la idea porque pues, básicamente era tecnología completamente de Sony Y no iban a ganar eh, demasiado eh, fabricando los CDs Entonces pues Sony se va con Philips, digo Nintendo se va con Philips, y este le da las licencias eh, de, de, sus, de, de sus propiedades intelectuales a, a Philips para que los, de, desarrolle juegos en su en su Philips CDI. Ahora, ¿qué fue la CDI? <ríe> fue una consola bastante horrible que tenía eh, una pequeña cantidad de juegos en los cuales hubo tres juegos de Delino Zelda, eh, llamado eh, Zelda de One of, of Gamelon. El Link, eh, eh, no, y otro que era Zelda's Adventures, pero son juegos horribles. <ríe> eh, pueden buscar Este los videos en YouTube y van a ver que, pues, pues no, están demasiado horribles, pero horribles con ganas. Entonces también tenían el, el Hotel Mario, el, eh, que nunca salió su secuela, Motel Mario. <ríe> pero. Pues sí, fue una consola completamente fallida Y pues Nintendo nunca más ha, ha hablado de, de, de estas cosas ¿no? De, 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 de los juegos de, de Mario y Zelda que, que tuvo con Philips Justamente después de esto, Sony buscó aliarse con Sega <coughs> Pero Sega no aceptó porque dijo que la idea era muy estúpida Entonces, Kutaragi en 1992... Le revela en secreto a... Bueno, no en secreto como tal, pero... Que, que estaba trabajando en una consola. Y se lo revela igual a los, a, lo, a los directivos de Sony. Pues otra vez, ¿no? Eh, sucedió lo mismo. Eh, intentaron de, eh, correrlo, pero igual Norioga eh, pues respaldó su idea. Y pues dijo, pues hagámoslo. Esta consola usaba... Eh, un, un motor de efectos especiales Por lo cual eh, se podía usar eh, Renders 3D Y pues lo hacía mucho más potente De que cualquiera de sus, compet de sus competidoras directas Las cuales eran Nintendo o Sega eh, Kutaragi en 1994 Mostró un, una, una demo de, de la Playstation A varios desarrolladores Tales como Ubisoft, Konami, Namco Y entre otras Para así en, en l 3 de 1995 la Playstation sería revelada Y su precio Sería de, 3, de 299 dólares Lo cual era Una consola muy barata Con respecto a sus competidores Esta consola usaba eh, el CD-ROM Que pues tenía Más espacio que un cartucho Que en ese entonces eh, pues, estaba compitiendo Contra la Nintendo 64 Y pues técnicamente En, en un CD-ROM cabían 10 juegos de Nintendo 64 En, en un solo disco y para, para, variar, para, para seguir con esta masacre, eh, el CD-ROM era más barato y más, fa más barato de producir y más fácil de desarrollar, eh, videojuegos en estos. Entonces es por eso que, que muchas, eh, desarrolladores third eh, se comienzan a ir con Sony porque pues empiezan a ganar más dinero y pues, eh, al, 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 al irse más desarrolladores con Sony, pues había más juegos y entonces había una mayor variedad de videojuegos en, en esta consola. Eh, esta consola, la Nintendo PlayStation, ya eh, no, la, la PlayStation 1, este, fue la primera consola en vender eh, 100 millones de, de, de consolas, bueno, la redundancia. Y pues como, como les decía, eh, hay, a pesar de que pues sí, la, las competidoras estaban fuertes, lo cual era la, la 64 más que nada. Pues so, Sony comenzó a llevarse demasiado, demasiado público porque pues era más barato. Y otra cosa también que no se suele decir mucho, pero en este, en estos territorios como México pues también era, era más fácil eh, que alguien tuviera una PlayStation 1 porque pues era más fácil de piratear. Entonces tenías más, acce más acceso a más juegos eh, eh, pues sí, se oye como gracioso, pero pues es la, es la verdad, yo recuerdo que los juegos costaban 5 pesos, mm -hmm. este, y, y pues al tener una gran cantidad de, de, de videojuegos, pues tenías juegos para, hasta, para, hasta para cansarte, y o, otra de las cosas es que esta consola no les daba eh, tantas restricciones como Nintendo con sus sellos de calidad en, ese, en esos en, entonces, eh, por lo cual, eh, las desarrolladoras eran completamente libres de desarrollar el juego que ellos quisieran. Y por eso tenemos ahí eh, cosas tan grandes para, para la época como Final Fantasy 7 como Metal Gear Solid, eh, pues el 1. El y también gracias a esta consola tenemos la existencia de Psycho Mantis. Eh. Pero, por,
1: por ejemplo, Final Fantasy estuvo en varios CDs, ¿no? Estuvo en dos, creo. Sí, son,
2: son dos discos que de hecho hay una historia ahí que en, la, en la que Final Fantasy VII originalmente era un juego de, de para Nintendo 64, pero entonces debido a todas estas restricciones de, de, de capacidad de memoria, de que Nintendo pues, lo, los tenía más, más regulados, entonces pues, básicamente hicieron el fuck it, vamos sí. a, a, a PlayStation. <risa> y ya no había y... salido
4: nada
2: para Ajá, Nintendo y, después. Y, y pues para Nintendo ya no salía mucho, técnicamente... Eh, Nintendo durante mucho tiempo se, se ha caracterizado por vivir de sus propias eh, franquicias, que, pues, siendo sincero, son las que más venden en sus consolas, y que pues, no está mal, ¿no? Son buenos juegos, pero pues, de vez en cuando mayor variedad no 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 viene mal. De hecho, por eso la Switch ahorita está como chida, porque pues, ya hay mucha variedad, ya no, no es nada más por Nintendo. Y... Um, eh, ¿Qué más podríamos decir de la PlayStation 1? Eh, tiene un esquema de control bastante eh, cómodo Que de hecho sigue muy vigente a día de hoy con el PlayStation 4 Que a pesar de que ya cambió eh, en la evolución de, de la PlayStation 3 a la, a la PlayStation 4 eh, Pues realmente los cambios son, son mínimos Y, y considerando que, que en aquella época los controles eran muy <ríe> extravagantes, podríamos decirlo, era, eran bastante eh, raros. Eh, tenemos como el de la Nintendo 64, que parece una nave espacial y que tiene dos formas, como tres formas de agarrar ese control. Mm -hmm. Tenemos el de, el de la primera Xbox, que era una cosa muy tosca. Eh, Entonces, enorme. El, enorme, enorme. El de la ¿cómo se llama? La Dreamcast, que también estaba raro. Eh, pues sí, PlayStation era, era sencillo Pero era lo que se necesitaba para poder jugar un, un videojuego De una forma eh, bastante cómoda y simple Que pues también tenemos eh, esto de que Pero eso ya era más por parte de los desarrolladores Los controles eh, de tanque Pero pero no, no, en no en todo sucedía ¿no? Pero en esta consola igual vimos nacer muchas de las franquicias Que están vigentes eh, en, y muy vivas en, en, esta, en estas Épocas como Tomb Raider, como Spyro y Crash que recientemente tuvieron un, un revival muy después de haber muerto tan trágicamente. <ríe> eh, ¿Qué otra? Resident Evil eh, nace en, en la Play, en la PlayStation. Eh, Silent Hill. Eh, eh, no, no eh, Ah, bueno, tenemos este <ríe> el caso de Castlevania que eh, técnicamente oh, sacó Castlevania 64 y Castlevania Symphony of the Night. Y que pues, por el simple hecho de que Castlevania 64 era un juego en 3D Y Castlevania Symphony of the Night Se decía que por eso la Nintendo 64 era una consola superior Pero pues eh, los años han dado la razón Y pues Castlevania 64 es un juego horrible <ríe> eh, La verdad Y eh, Symphony of the Night es, es uno de, lo, de los juegos estandartes En, en cuestión de, de los Metroidvanias que pues, siguen muy vigentes y los indies Se nota que se han inspirado demasiado en, este, en estos juegos Lo que es Metroid y, y Castlevania Pero sí en, en esta consola nacen muchos de los juegos, buenos juegos que, que podemos recordar y que tenemos En, en mente Y pues así fue es como nace la, la, la Playstation por parte de, de Sony ¿Algún, ¿Algún comentario? ¿Dudas?
4: Eh,
1: ¿Quejas? Pues, ahorita que mencionas las sagas así como que nacieron eh, GTA no nació en ese pero digamos que ahí es donde se popularizó, ¿no? En PlayStation, porque de hecho GTA salió primero en, en Nintendo, en el Game Boy Color, y ya después se, eh, digamos que en consolas ya se adaptó, ¿no? Después al, al PlayStation y se expandió en la PC, pero digamos que ahí es donde más popularidad tuvo y eventualmente pues ahí GTA San Andreas pues sería de lo más vendido del mundo. Y, uh -huh. y también, por ejemplo, ahorita que mencionabas, bueno, hace un rato, del cambio de formatos, eh, también, por ejemplo, es interesante cuando entraba el Blu-ray y, y salió este formato del CDHD, o no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El DVD, que se supone que era un DVD con mayor capacidad, pero pues no pudo competir contra el Blu-ray, y pues es interesante ver cómo los formatos eventualmente... A pesar de que parecen innovadores, pues en realidad ya no, ya no son tan útiles a la larga.
2: Sony ha tenido así, así como una historia extraña con los formatos. Porque ha, ha usado el UMD, que pues nada más lo usaba el PCP. Que según se, se suponía que el UMD iba a ser como el futuro de los CDs. Y pues, no. no, era este, horrible. Eh, Sony se, se encargó de hacer como sus propias memorias de eh, pues, para que guardaras cosas. Eh, las memory sticks y no sé qué tanta cosa Y pues no, la verdad eh, Lo único que, que se ha visto Bastante bien en, en el uso Fue cuando empezó con, pues, con lo, el CD y el Blu-ray entonces mmm, Igual Sí, ¿no? Ellos han experimentado Mucho con el cambio de, de, de Formatos, cosa que Nintendo tardó Y pues por eso Se los comieron eh, bastante cruel <risa> Porque Sí, veremos que, que desde a partir de la Nintendo 64 a, hasta la hasta antes, bueno hasta Nintendo 64 y Gamecube fueron épocas como medio oscuras para, para Nintendo en cuestiones de ventas eh, y fue también, tuvo, tuvo mucho que ver con el uso de formatos. Eh, porque pues Nintendo 64 estaba usando cartuchos y con 128 eh, megas nada más de espacio me parece y después a, a, la, a la GameCube en vez de hacer el cambio completo al CD usaron el mini CD eh, uh -huh. que pues, pues tampoco tampoco venía bien ya, ya después veremos como como Nintendo pref pref prefirió abarcar el, el mercado casual y pues le fue bastante bien pero esa es otra historia para otro día uh
1: -huh. Muy bien, y si no hay nada más que agregar, pasemos a nuestra siguiente sección, la sección del anime. Uh -huh. ¡Anime! y pues en esta <ríe> eso va a salir en la grabación <ríe> hermoso este... <ríe> eh, eh, en esta ocasión no seré yo el que les presente esta sección aunque lo estoy introduciendo este vamos a, a pasar la sección al señor Itos para que nos presente en esta ocasión una sección
5: eh, qué tal cómo están eh, bueno pues hoy les voy a dar la sección de anime pero que realmente va a ser una cosa muy extraña va a estar muy un poco compleja y tal vez revuelta, pero pues espero que les guste. Así que hoy les voy a dar de Battle Angel Alita. Y primero que nada, quiero preguntarles, alguien vio la película o sabe de, de este título? Yo yo no la vi. Yo también. ¿Y ¿Y yo? ¿Y, ¿Y no? yo. no? ¿Tú no. no. Por ¿Tú tú yo sí
6: <ríe> vi la película.
5: Ah, te oyes mejor. Muy bien, ¿y qué les pareció? Está chida
2: ¿Sí?
1: Yo te digo al final
5: Ok, está bien Bueno, eh, pues Les voy a empezar comentando Que esta franquicia es Empezó con un manga eh, Que el título original Es Hyper Future Vision Gun O sea, gun de, de pistola Con doble N y una M al final Los japoneses lo pronuncian como Ganmu, entonces está muy chistoso y fue escrito <ríe> este, eh, Fue creado por el mangaka Yukito Kishiro Entre los años de 1990 y 1995 Y fue traído a América No recuerdo en qué año Pero en ese momento se le cambió el nombre del título por Paddle Angel Alita Y a la protagonista Que en realidad se llamaba Gali Se le puso el nombre de Alita <ríe> ¿Y qué más? Eh, tiene una pequeña adaptación a anime que se realizó un año después de, de la creación del, del manga. Pero pues a, eh, eh, fue en el año de 1993. Y en esa época, pues Asia tenía una crisis como económica. Entonces muchos de los animes no, no estaban tan bien hechos, les faltaba calidad. Entonces, eh, pues los únicos episodios que hicieron fueron dos, los dos primeros. Y están muy... Los eh, muy, hechos así como muy... Al aventón. Entonces no pegaron tanto en Japón. Además de que... No se apegaban casi en nada... Al, al mango original. Y el año pasado... En febrero. Más específicamente el año... El día de, de... El amor y la amistad. Se estrenó la... Un live action. Que ahorita hablamos de, de él. Y bueno... Eh, la historia trata sobre <ríe> sí de hecho sí el cumpleaños de Torís feliz cumpleaños Torís te regalaron una película
6: gracias gracias Les aprecio.
5: <ríe> este y bueno eh, la historia básicamente trata sobre eh, más bien se centra en una realidad eh, como distópica es una es de, es del género como cyberpunk donde la tecnología ha avanzado demasiado a tal punto que ya ya ni siquiera impresiona a nadie es más en como una un super futuro decadente por así decirlo este y eh, existe esta ciudad que se llama Iron City que es como la ciudad de hierro que en realidad en japonés el nombre era la ciudad de la chatarra que es muy parecido como Nesa <risa> no, <es cierto. risa>
4: No, del de futuro
5: hecho. Sí, del futuro más o menos porque o, hola, que vengo cuando, del futuro Cuando grabaron la película Hicieron varias tomas aquí en México Y en Colombia me parece Entonces, pues, está chistoso ¿no?
4: Y esta ciudad eh,
5: en, el, en el cielo Tiene una ciudad más este, Más chida, que se llama Salem Que es como una ciudad flotante Como para fifís Pero nadie sabe qué ¿Qué hay realmente ahí? Nesan, porque nunca la sale de don Comedia De hecho, el, el nombre de Salem viene de que eh, dentro de la trama hay una segunda ciudad que se llama Heru entonces a juntar las dos ciudades flotantes se llaman Jerusalén. algo así muy, muy chistoso pero bueno eh, el caso es que existe esta como distopía entre, entre clases sociales y la gente que vive en la ciudad de Hierro entonces es como muy decadente. Eh, y uno de los habitantes de ahí. <ríe> eh, llamado Daisuke Ido. Es un doctor. Que repara cyborgs. <ríe> y él era un habitante del, de la ciudad de, de Salem también. Y, y un día estaba pues husmeando en, en la basura. En un tiradero de muchas partes mecánicas. Y encontró una cabeza de... De una niña eh, Pues ahí rodando <risa> <risa> este, Y pues Dio que seguía con vida Por alguna razón esta cabeza Y se la llevó consigo A, a su casa y, y La trajo de vuelta a la vida eh, Y esta cabeza Pues la bautizó como Gali Que nosotros conocemos aquí como Alita y, pues, básicamente la historia trata de, de Alita o Galdi, que no, no recuerda quién es. Es una, una cyborg con cerebro humano, que no recuerda su origen, ni su pasado, no sabe eh, si tenía familia. <risa> este... <risa> y, y, pues, sí, lo que sí es que tiene como este instinto bastante de... Como de pelea, como que le llama bastante la pelea Le gusta Le gusta pelear <ríe> Y poco a poco va como Obteniendo estos flashbacks de, de su vida anterior Y al final eh, Como que sabemos Que pertenecía a una clase De guerreros De Marte muy poderosos Que alguna vez pelearon Hace mucho tiempo <ríe> Y bueno ¿qué, ¿Qué más les puedo contar de esto? Pues que sigue. Pues es que sin dar mucho spoiler.
1: Mm. Es que no sé cómo, cómo empezar la. No sé. Hay que dar el review completo, yo digo.
4: Bueno, eh... sí. Bueno, A antes volver... de dar
1: spoiler, Ah, ok.
4: Sí,
5: sí, bueno, sí, básicamente sí. Eh, quería como aclarar primero que nada que el manga tiene nueve tomos. El el mangaka no pudo terminarlos a tiempo. Creo que lo estaban carrereando Entonces no pudo terminarlos como, como quería. Los apresuró bastante. Y ya tiempo después eh, sacó la, la secuela. Que se llama Igual Ganu Last Order. Y me parece que luego sacó una precuela Que se llama Crónica desde Marte. Que todavía está en, en emisión. Si no me equivoco. Pero bueno. Este... Digamos que la película La película de live action <ríe> este, Está basada Más que nada como en los dos Episodios de anime que sacaron La historia más o menos va por ahí Pero la desarrolla De una manera mejor y toma Muchos elementos del manga Entonces digamos que es como una combinación Del anime Que es la historia como principal y a su vez es la combinación de los tres o cuatro primeros tomos del, del manga original. Y en la película, pues se nos trata igual más o menos un. Una historia. Pues muy parecida a la del manga. Igual el doctor eh, Ido, que de hecho aquí en, en los gringos <ríe> le pusieron eh, Dyson en vez de Daisuki. <ríe> muy chistoso. A lo mejor no sabía pronunciarlo. <ríe> eh, igual le encuentra a Lita en, en la chatarra y La lleva a su casa Y le coloca el, el cuerpo de De su hija fallecida Algo muy chistoso porque Ni en el manga ni el, en los capítulos De anime eh, Mencionan que Ido Haya tenido una hija eh, Y bueno, igual se presentan como estas situaciones en las que vemos Que Alita pues resulta Tener esta este Sentimiento de querer pelear pero Ido la trata como si fuera su hija. Entonces la cuida demasiado, la sobreprotege. Y pues descubrimos que hay un villano que está asesinando mujeres, algo así como Nessa también. Este. Y. <ríe> eh, y pues Alita quiere. Quiere vencerlo, quiere ayudar a, a detener a este. A este villano <risa> Bueno, eh, algo que quieran comentar hasta este punto
2: Que eres un imbécil <risa> Gracias Eso no
3: es de gente con papo
2: <risa> Gracias
3: Ya puedes seguir
1: <risa>
2: Hasta <risa> ahorita eso
5: Ok, está bien eh, Ah, ¿qué más? Bueno, este... Como en esta ciudad, la ciudad de, de La Chatarra, no hay, no hay policías, entonces los criminales son muy... Mmm, hay por muchos lados, entonces como que estuvo que formarse una asociación llamados Guerreros Cazadores, <ríe> eh, que se forman por los mismos ciudadanos, pero que, que quieren realmente combatir el crimen. Y el doctor Dyson Ido... Les pertenece a ese grupo él es un guerrero cazador y cuando Alita se entera de esto ella también quiere, quiere ser parte de, de estos cazadores eh, al final lo lo consigue después de que Ido se negó pero pues al final tuvo que que formar parte de ellos para poder tener a, a un villano muy poderoso que en la película se llama Grewiska y en el manga se llama Makuka <risa> muy chistoso pero <risa> bueno eh, eh, ¿Qué más? Ah.
4: Magumba
5: Es que, bueno, es que está muy compleja la, la, Uy, sí. la trama Porque en la película combinan un buen de cosas eh, el, el origen de Alita, Sus conflictos de no recordar quién es eh, un, un como amorío por ahí entre un chico
1: bueno, pero también ves como su habilidad, ¿no? Porque es como muy ágil, a pesar del cuerpo que es como normal
5: <risa> Sí, o sea, ella tenía eh, el cuerpo de la hija de, de Ido Un cuerpo mecánico Que era muy parecido como el de una muñeca de, de porcelana Entonces cuando eh, vemos que empieza a, a pelear Pues descubrimos, ¿no? Que es como, tiene esta facilidad para, para la pelea y que conocen una técnica de, de pelea. Que se llama Panzer Kuntz. Que era, era como una. Pues sí. Un tipo de arte marcial. Eh, antiguo. Por así decirlo. Eh, entonces ahí es cuando. Pues todos comienzan a ver. Que Alita realmente no es una niña. Entonces. Que es un arma. En, en, en potencia por así decirlo. Casual. <ríe> sí. Eh... Eh. Y bueno, por obras del destino Consigue un cuerpo Más poderoso Que pertenecía a, un, a una raza de alienígenas Ya extinta Y este cuerpo Llamado Berserker La hace más poderosa Y casi indestructible
4: <risa>
5: eh, Y bueno este, Al final consigue Como que unirse a este cuerpo y se vuelve la heroína del, De la ciudad bueno, pero, de pero, la...
1: Precisamente lo puede obtener Porque por alguna razón ella tiene acceso A esa nave como abandonada no que, que está Ajá, ahí. es que
5: hay algo chistoso También porque en el manga eh, Ido El papá de Alita, por así decirlo eh, Encuentra el, el Traje en una de estas naves Pero en la película Alita es quien encuentra el, el traje en, en la nave precisamente Y eh, la mod el modo en que lo obtiene Es que en la película Alita, pues, tras pelear con El villano de eh, Queda sin, sin partes Se rompe las piernas y <risa> los brazos Entonces el Doctor Ido Tiene que trasplantarla a ese cuerpo A pesar de que él no quería Y en el manga Sucede Pues sí, creo que básicamente lo mismo pero en un orden diferente Es que la película presenta casi las mismas cosas que el manga Pero en un orden diferente Pero al final se entiende la, la historia pues eh... por
2: eso es una adaptación,
5: ¿no? Sí, o sea, pero es curioso porque Esta es de las mejores adaptaciones que se han hecho De cualquier eh, manga, anime, a una... acción, o sea, eh, Bueno, muchos dicen eso Que sin duda es de las mejores adaptaciones
2: Hay que ver cómo le va el de Akira ¿Sí lo conoce? Sí uh, Sí Y es Taika
1: Precisamente como mencionas, ¿no? En las adaptaciones de anime en, Sobre todo pues, en cine, digamos, o occidental Son sí. horribles, ¿no? Tenemos Dragon Ball Evolution, por ejemplo sí. Cosas así <risa> Y, pero, yeah, por, ejemplo, yeah, lo, yeah, <risas> este, por ejemplo, yo sé que a Toris le gustan mucho las adaptaciones que se hacen a, desde el mismo Japón, ¿no? Estas, sobre todo, las de Death Note. No sé Death qué Death nos M pueda M decir el, el señor Toris sobre esto. Así que, en pues, general, no, no sobre uno.
6: <risa> no, yo
4: quería mencionar
6: esto de... Uh -huh. Sí, o sea, estoy de acuerdo en que es una muy buena adaptación. Aunque yo me imaginaba... Es que no he leído el manga, pero yo me imaginaba que iba a ser... Que iba a variar. Pero quería mencionar esto de Dragon Ball, este... Uh -huh. Es como un dato de que como Disney compró Fox ya tiene sí. la mira a hacer un live action de, de Dragon Ball. Otro sí. live action de Dragon Ball entonces váyanse preparando.
1: Otra vez.
5: De hecho algo eh, curioso que mencionaste ahorita es que esta película de Alita fue la última película que hizo Fox antes de ser comprado por, por Disney. Entonces como una ah. película ya un poco más eh, pura. Sí, quedó,
6: <risa> eh, por era, así decir. Quedó con un como Tip como para una segunda parte Como
5: que se sí,
3: normal, sí. ¿no? Ajá, Ajá. Sí, sí, Ya, perdón Sí, así
5: es, es que de por sí la historia es bastante larga eh, Y la película como que Se esforzó mucho En meter muchas cosas eh, Bien pudo haber eh, Transcurrido sin todo el arco del motorball Que ahorita les explico qué es Yo tengo Y la una historia duda. pudo haber seguido igual Ajá
2: ¿Aún da para más este, el man eh, la película? En el sentido de que aún hay más cosas del manga que contar. Y, o... y, sí. ¿y por ejemplo, sí,
1: para bien. complementar, ¿qué, ¿qué tanto abarca del manga la película? ¿Qué tantos tomos?
5: La película es como los tres primeros, que, que son como la historia principal. Y mete el cuarto tomo todavía, que es la historia del motorball, que es este deporte como de... De patinaje donde todos pelean por una pelota mientras se matan por entre ellos, o sea, es muy raro.
4: Como el fútbol. Lo,
2: lo... Era, era mi duda porque, digamos que, si no, no, que no le pase lo que a Kingsman, <ríe> que la, pr la primera es, es muy, muy buena, Ajá. pero co como termina eh, el cómic, básicamente, o sea, básicamente la película es la adaptación de, del cómic completo. Pues al momento en el que hicieron la segunda, pues ya se, se notaba mucho que era ya nada más como, queremos más dinero. Sí, sí, sí. <ríe> me gusta el dinero. No, sí, de hecho, eh, James Cameron, quien fue quien dirigió la película,
5: eh, más bien produjo la película, eh, dijo que metió todo este arco del motorball e introdujo al villano principal, eh, que se llama Nova, que es interpretado por... Eh, ¿se me fue el nombre?
2: Este, ¿Es Edward Norton?
5: Sí, Edward Norton, ese mismo, el que hizo al uh, primer Hulk El que hizo el antivirus <ríe> ¿Qué? ¿Y por qué te bueno. vienes entonces? <ríe> no sé, no sé, me dio risa este, Ajá. Porque tenía pensado eh, sacar la, la secuela Y sí, eh, todavía hay bastante material De hecho, esos primeros cuatro volúmenes Son como lo que sienta las bases para hace, hacer a Alita quien es y los demás tomos ya son como una historia Más eh, Compleja, en el que vemos como Alita va madurando y Pasa por muchas otras eh, Cosas, conoce a gente Nueva eh, Y va madurando Porque pierde a gente eh, Pues apegada A ella, y se convierte En, en una Asesina casi casi a sangre fría eh, entonces sí, creo que tiene bastante potencial todavía para sacar películas nuevas.
1: Y por ejemplo, este... eh, hablando sobre la película en específico, no sé qué tal sintieron ustedes que la vieron, el, esta decisión de agrandarle los ojos al personaje principal, a Alita. Al, porque, por ejemplo, yo al principio lo sentía muy forzado, ¿no? O sea, no podía como... Eh, creérmelo en el sentido de que existiera así en el, en el universo de la película Porque era muy irreal para mí sí. Pero ya con el tiempo como que lo empecé a ignorar No tanto que me lo creía, sino como que ya no le tomaba tanta importancia No sé qué, sí. ¿qué crean ustedes en, Con respecto a esta decisión como Para que se viera así
2: Pues al principio sí se siente raro, ¿no? Cuando tú empiezas a ver la película y sobre todo en, en, en Ves a todos los demás robots y de, no, los droides, los cyborgs, cyborgs ¿no? Ajá, ¿sí? Ajá, los, los cyborgs y si ves a todos los humanos como nadie tiene, igual los ojos, pero, pero igual como se dice que son, eh, bueno, era tecnología antigua y todo eso, pues igual lo pude así como asimilar y dije, pues bueno. Está, está, está bueno, waifus bueno. reales. <risa> La waifu no se ve chida como come chocolate. Ah, claro, chocolate.
5: Sí. Pues sí, este, James Cameron dijo en una entrevista también, que él quiso dejar los ojos así Grandototes para eh, Hacer como esta Para recordar a, a Los mangas japoneses originales no Además de que Dijo que las ventanas son Perdón, los ojos son las ventanas del alma Entonces pues sí, como que Hizo bastante enfoque en que los ojos fueran Más grandes mm. y, A mí me
4: y, llamó ajá. mucho la atención
6: Desde que vi los trailers Ese tipo de animación, entonces o sea, bueno, yo esperar otra cosa, pero el punto es de que Cuando vi los trailers, sí me gustó, pues Pues cómo se veía Dita eh, Cómo se veía dentro del mundo real, o sea
2: Sí, se ve uh -huh. bien uh -huh.
5: <risa> De hecho, algo chistoso eh, Es que la película fue dirigida Por Robert Rodríguez Que a lo mejor no le me suena pero... Es mi tío <risa> Este <risa> A lo mejor él, él dirigió las películas de mini espías entonces, es como un tanto bastante
3: grande. Hay
1: ahí, ahí el origen de Machete. Este... O sea, ¿sabes? Exacto,
5: también. Él también
1: dirige el de Machete, también. Increíble. Eso sí, es no espino. estoy seguro. El mejor Spino. Este... Y otra cosa que quería comentar, sí. que también me, me sacó un poco de la película hablando de cuestiones técnicas, fue Isa González. ¿Cómo? Ah, sí es cierto. Sí, este bien, cyborg también. que solo tiene la cara... Eh... No, no no lo acabaron de hacer tan bien Y pues, no sé, a mí sí me sacó de onda es que personaje... es
5: al, al principio la matan ya Sí, luego luego no la matan Le cortan la cabeza pues Ese personaje sí sale en el En el manga, pero no es una chica De hecho es como un monstruo Parece una lagartija Con uñotas Pero pues eh, Es como un resumen Del, del manga Eh... Otra cosa, uno de los personajes que son muy eh, eh, Pues necesarios O más bien, no necesarios, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Pues fundamentales para la formación de Alita Es este chico llamado Hugo En la película se llama Hugo, pero en el manga se llama Yugo, con Y en vez de H eh, Y es como mm, <ríe> No sé cómo explicarlo es como este pequeño amorillo entre Alita y él. Porque Alita se enamora de él. Porque Hugo quería... Como... Llegar a esta ciudad flotante. Salen. Y tenía este sueño de poder eh, viajar y escapar de, de la ciudad de chatarra. <ríe> y Alita lo, lo admiraba por eso. Eh, en el manga. En, el, en la película. Como que... La relación se da un poco más eh, Natural como, como que quisieron hacer este pequeño romance Para adolescentes o No sé Pero sí, en las dos, en tanto en el manga Como en, en la película Alita es quien Quien da como el primer paso Como que es la La que tiene los pantalones en la relación eh, ¿Y qué más? Bueno, como eh, Vieron, pues Hugo muere y Alita, pues, sufre bastante por eso
2: spoilers random Y se muere Y se muere, sí, se muere Pero, este... bueno, ahí
1: sí adquiere como cierta relevancia, ¿no? No nada más es el amorío sino que es como su Ajá. motivación al final También que, Exacto. pues, Alita es joven, ¿no? O sea, es, es,
5: está en la edad Es que en ese momento es <risa> cuando Alita comienza a madurar, tanto en el, en el manga como en la película, bueno en la película casi no se retrata eso Porque ya es el final, pero en el manga sí Ese, esa cosa Ese suceso es lo que la hace eh, Ser más fría y madurar Bastante, en ese momento ya No piensa como una niña, y ya es más Como una Como una asesina Casi casi Y de hecho en el manga En ese momento es cuando se une a la, a la Liga de Motorball Y en la película todo pasa Al mismo tiempo eh, algo curioso es que esta película es muy, como, incluyente, por así decirlo. Como que tiene muchos actores de distintas razas, por así decirlo, y géneros. Y mucha gente que está metida en este, pues, tema de los roles de género. Ya están los FJW. Eh, los <ríe> Como que tuvieron un conflicto cuando salió Capitana Marvel también, porque eh, Más bien, hubo un conflicto entre estas dos películas Entre Alita y Capitana Marvel Sí. Porque ellos eh, Decían que Alita no era lo suficientemente Incluyente Y que Capitana Marvel era Una obra de arte, por así decirlo Pero Cuando vemos las películas, pues Alita nunca hace como este Énfasis en querer ser Incluyente y Capitana Marvel como que hace mucho hincapié en el poder eh, femenino y. Y. Sí, como este. el querer empoderar a la mujer. Que digo, no está mal. Pero como que hace mucho este hincapié. Y como que tratan de forzarlo demasiado. Y yo siento que Nalita se da un poco más eh, natural. Incluso ni siquiera lo. lo llegas a como a pensar, por así decir.
4: Entonces, y ese es uno de los... ¿eh? Nada, no, eso que eres.
5: Nada, o sea, es como uno de los puntos que quería tratar, porque Alita es como una historia de esta chica, que a pesar de que tiene como muchos bajos, eh, no sabe quién es y muere gente importante para ella, y como siempre está levantándose. Eh, y bueno, pues
4: eh,
5: ya, no sé qué más decir.
1: Pues impresiones generales de la película Por ejemplo, a ti Humberto, que la, la acabas de ver ¿Qué tal te pareció? Eh,
2: pues al, al principio como que me estaba como cansando la película Era así como de... Pero conforme va agarrando el ritmo la película se pone interesante y, pues, de hecho, sí te deja como con, con ganas de más, ¿no? O sea, si tú, tú, tú la terminas de ver y dices, mmm, quiero ver más de Alita, quiero ver a Lota.
5: ¿Tú, Carlos?
1: Ah, hola, Carlos. Este, pues, eh, por ejemplo, a mí me gustó, pues sí, sí creo que sea una de las mejores adaptaciones de... Digamos, anime, porque pues adaptaciones de historias eh, asiáticas pues hay muchas, ¿no? Pero digamos que es un... O sea, a pesar de que no me gustó mucho el diseño de Alita como para que sea verosímil, sí es como un, un buen como guiño, ¿no? A que, a que viene de ahí. Y pues, eh, no sé, o sea, yo la sentí bien, pero sentí que hizo, como dices, mucho hincapié en momentos donde tal vez podría haber aprovechado para avanzar más en... en no sé, en la historia tal vez. Y en sí, ese sí. sentido... A pesar de que es una película larga, sentí uh -huh. que le faltó tiempo <ríe> y es extraño, ¿no? <ríe> eh, sí. Pero pues sí, con este, pues, cliffhanger, pues, sí, como que nos deja ver que hay más y, pues, no sé, espero que puedan hacerlo y si lo hacen, pues, que lo hagan bien <ríe> y ya. Eh, a mí ah. me gustó
6: mucho El Mundo, El Universo de, de Anita <ríe> De, uh -huh. Pues sí, disfruté de la película un, un En el que se me hizo muy larga En el que decía, ay, no manches, aquí qué os va a acabar Pero luego te dejan con Con pues esto de, de Un final que no es final Entonces sí, ah, no, no no, no Que todavía no acabe, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero bueno, sí, sí me gustó
5: Sí Muy bien, bueno, pues yo también debo decir Que a mí también me gustó bastante De hecho, yo no conocía las, eh, Este Este título y cuando vi la película, pues quise saber más o sea, Igual me quedé como picado Entonces me puse a investigar Compré los mangas, vi los Los Ovas, que son Ovas Del anime y Pues sí, ahí me di cuenta de todas las Las diferencias y cosas Bien hechas que logró la, la película, de hecho el manga eh, Tiene extras Y ahí te explican muchas cosas del Del mundo en el que Se desarrolla, esta Bien, bien fundamentado Tiene muchos como datos curiosos Y hay cosas En la película que se retratan Que sí están en el mundo del, del anime Entonces quien, quien hizo la película Claramente leyó el, el manga Entonces eh, Pues me parece que sí, es una muy buena adaptación eh, La música también está, eh, está Está bien No es tan memorable pero Pues está, está chida Funciona ajá Funciona, exacto y sí, el diseño de Alita pues sí es un poco llamativo, es pues, eh, extraño a la primera, pero ya después como que lo asimilas un poco y disfrutas las secuencias de acción que pues también están bien logradas. Y pues ya, creo que aquí termina mi, mi sección medio rara, y pues vean la película, está, está chida, a pesar de que ya les spoileé muchas cosas.
1: Así es, recomendada. Y pues nada, así terminamos eh, esta sección de anime Pasemos a la siguiente con historia sección astral Historia sección astral Señor Fernando, ya, ya tengo mi cuaderno, ya tengo mi lápiz, ¿qué voy a apuntar el día de hoy? Ok,
3: ok, mira, hoy vamos a, vamos a continuar con esta serie de andar analizando, revisando libros, usualmente libros que, que te dejan de tarea o que te han dejado de tarea. Entonces vamos a andar viendo un libro que todo el mundo leyó, pues, si estudió en México, no sé, <risa> uh, o que a toda persona que le interesa la literatura mexicana pasó... Bueno, toda la gente que sabe leer, obviamente está
4: libro, pero... a, lo que me
3: refiero, a lo que me refiero es a que vamos a hablar de un buen tema Vamos a hablar de un tema y de un libro muy importante, a mí me gusta mucho Se llama Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y Bueno, este es un libro que para empezar no, no fue un libro, no nació como un libro, fue un cuento, un cuento largo que se publicó en el periódico, bueno, en el suplemento del periódico Uno Más Uno, un periódico famoso en la década de los, de los 60, 70, 80, en el año de 1980. Pero este fue tan exitoso que la editorial Era decidió, Era no los que cantan la de Ame, no pero la editorial Era decide publicarlo, o sea, decide, decide publicarlo del gran éxito que tiene. Y bueno, José Emilio Pacheco, pues no hay mucho que hablar de él. No vamos a hablar tanto de su persona. Eso es para otro video de tareas. <risa> Pero básicamente la historia nos narra algo muy... Algo que nos estremeza a todos siempre. Y es el quiebre, el cambio. El cambio siempre es bastante... Bastante tremendo, bastante... Pues bastante contundente a veces. Y siempre de alguna forma va a tratar de... Darnos soluciones, digo, siempre va a tratar de darnos complicaciones a nuestra existencia, pero esto viene el cambio. Mira, vamos a comenzar ahora. Eh. Para empezar, ¿por qué se llaman Las Doidas en el desierto? Y es que, es que para eso tenemos que trasladarnos al año de 1948, que es la época en la que se desenvuelve la historia de Carlos. Carlos es un niño de 8 años que, bueno, en el contexto sociopolítico de México, de la, de la posguerra, o sea, terminada la Segunda Guerra Mundial, se ve mediado en una ciudad de México una ciudad de México que ya no existe esta ciudad de México siempre va a hacer mucho hincapié en que ya no es la que ahora existe, la que menos existió en esa época, eh, aún no había televisión, pero ya habían supermercados se veía la radio eh, ya habían autos americanos que la mayoría de las veces regresaban eran producto de la gran manufactura gringa pero a pesar de esto había muchas continuidades y muchos paralelismos ...con una nueva cultura moderna... ...y con una cultura tradicional... ...se oían boleros... ...pero al mismo tiempo había un cine gringo... ...que le gustaba a todo el mundo... Eh, ...y es cuando la polio se... ...se propagó por todo el mundo... ...así que ahí es en donde estaban los niños... ...con aparatos ortopédicos... ...pero bueno... Eh, ...los cambios... Eh, ...es muy importante ver que en esta primera parte... ...del cuento de la... ...bueno de las noticias en el desierto... ...se hace mucho hincapié estos cambios... La, ...son unas descripciones tremendamente grandes que hacen mucho, hacen mucho hincapié, como he mencionado, a que ya no es lo mismo, y esta descripción es realmente lo que el autor quería destacar siempre los nuevos hábitos de consumo como el refresco embotellado, el pan de barra eh, la cápsula o sea, hay una buena descripción de la cápsula aquí, y también de cómo, cómo se emociona, bueno lo vemos más adelante, cómo se emociona por comer por primera vez un sándwich, esto es bastante insólito, mira vamos a ver, Carlos vive en Carlos vive. Este, nuestros Carlos no. Bueno, ellos sí viven, pero esto, pero este Carlos, este Carlos Carlitos, para diferenciarlo de nuestros demás Carlos y deitos eh, vive en la sí. colonia Roma, en la Ciudad de México. Es, es una colonia muy importante Para esta narración porque es un asentamiento Bastante bastante común De extranjeros refugiados De ascendencia árabe, de ascendencia judía De ascendencia oriental Y se ve se ve de muchas formas de Aquí proviene el nombre del cuento Las batallas en el desierto Ya que al ser un contexto de clase media La mayoría de los niños se asentaban En escuelas públicas De modo que había niños de origen árabe Habían niños de origen, de origen judío Que siempre peleaban se peleaban bastante por la guerra de Israel Israel, no la reconozcan Como estado legítimo, por favor Pero qué bonito <ríe> y... es Israel Exacto, Israel, Israel, en tus tierras Bailaré, pero estos <ríe> niños no bailaban Estos niños se los pasaban peleando e Incluso hay una descripción bastante Elocuente de cómo le hacían bullying A un chico asiático, llamado Toru <ríe> Y cómo este terminó Siendo el patrón de muchos de, de muchos de esos Mexicanos que, que lo molestaban eh... Este es el contexto este es el contexto escolar de un Carlos, que se veía al mismo tiempo con, con compañeros de, de, origen, de origen muy humilde o de origen muy o de origen de bastante alto. En este momento su familia es de clase media, su madre proviene de una familia conservadora de ascendencia jalisciense y es hija de antiguos cristeros, por lo tanto son bastante conservadores y su padre posee una compañía de jabones. Esta se ha encontrado en un estado de bancarrota o al menos en mucha, en una crisis de una crisis muy grande debido a, a la llegada del detergente en polvo, exactamente. Y en esa época, me acuerdo, en esa época decía claramente que que su padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas ahí también da un guiño a la época que se, que se veía cómo de repente todo lo tradicional se veía hasta mal visto por el hecho de que llegaba toda la modernidad gringa, habían que blanquear los gustos de los mexicanos, decía un tío de Carlos cuando, cuando en una cena les invitaba whisky en lugar de tequila bueno vamos a continuar con, vamos a continuar con el sustrato de la historia y es que en la escuela, Carlos se hace amigo de Jim Jim es un niño nacido en los Estados Unidos El cual en un momento lo invita a su casa Ahí conoce a Mariana Que es la madre de Jim Una mujer muy joven muy guapa, de quien Carlos se enamora perdidamente. Eh, Jim es un hijo de un periodista de un periodista gringo que no lo reconoció, y Mariana es la amante de varios sí. prominentes políticos mexicanos. Uh, aquí la política también juega un, un papel muy importante, porque en este momento gobierna Miguel Alemán Valdés, el cual era un, un presidente civilista, el primero. Y era el presidente de, los primer, de las primeras piedras Siempre se levantaban las primeras piedras de todos los eventos políticos Siempre habían inauguraciones Pero al mismo tiempo decían Hay mucho progreso, pero en la edad no hay Y hay una crítica muy feroz aquí también a este estilo de gobierno eh, En un momento era tanto el amor perdido que tenía este, este Carlos hacia, hacia Mariana que En un buen momento se escapa de la escuela eh, Así nada más Engaña a su profesor pidiendo permiso para ir al baño Pero en realidad sale durante plena clase Al departamento de gym Ahí es en donde se ve con Mariana Y le declara que está enamorado de ella Mariana de hecho pues Antes de burlarse de él y ridiculizarlo Pues le explica que no es posible O sea Fue el primer soldado caído del siglo XX si es que existe eso Y bueno ve a Carlos en las comisuras bueno, o sea, acerca eh, de los lagos. Y en, esto, en este momento es cuando nace el punto de quiebre. Eh, el punto de quiebre sucede con una narración en la cual Carlos describe que quiere ver a la ciudad por última vez. Porque ya no será la misma en el momento en el que vuelva a verla. Esa ciudad ya no va a volver a existir. Así como ya no va a existir el amor que sintió por Mariana. Eh dejaba de entender muchas cosas el punto de quiebra era exactamente ese eh, la conciencia de una fisura es decir de repente ver que algo se estaba quebrando en él es lo que es lo que de verdad te cuenta el, te cuenta las batallas en el desierto la ciudad es la misma aquí la ciudad es una gran protagonista y yo considero que es la protagonista definitiva del cuento y al mismo tiempo solo lo de Carlos es una drama que ameniza el cambio continuo de una ciudad que ya no existe, así como de un amor que es el de Carlos por Mariana que ya no iba a existir eh, después de esto, esa sería como la primera parte de un cuento tan corto pero la verdad sería la primera parte ya después de esto los padres de Carlos se llegan a enterar de lo sucedido y lo obligan a confesarse ante la iglesia. Que por cierto, la iglesia en este entonces era un elemento súper conservador. Tomen en cuenta que la madre de, la madre de este Carlos era bastante conservadora, jalisciense, muchos. Y el mismo, hasta hay una escena muy curiosa porque le pide al padre que le explique bien. Y le, y le. Y le dice y Te hiciste tocamientos y, y derramaste Hiciste derrames Y el niño pues ni sabe qué onda Entonces, <ríe> entonces termina Termina todo como pues, Como avergonzado al darse cuenta De que no tenía que explicarle a un niño que no sabía Ni qué, ni qué onda eh, Después de eso lo mandan al psiquiatra Y ese, es también donde se hace una gran Le jalaron a la cosa del baile donde en el psiquiatra también se queja de que nadie comprende realmente esta cosa, la gente lo estaba sobreinterpretando, había, había muchos problemas en este entonces y todo se reducía que realmente todavía sentía un amor inocente de Carlos hacia Mariana, el cual con este punto de quiebre pues se da cuenta que todo el mundo pensaba que ya no lo era. Eh, para su madre pues es un escándalo un insulto a la decencia y duda de la buena reputación de Mariana como es algo que se hacía en esa época al ser una madre soltera y para su padre pues Carlos está mal de la cabeza de ahí, están las, ahí está como la división por algo lo mandan primero a, a la iglesia por parte de la madre luego al psiquiatra por parte del padre hay, una, hay un binomio aquí de las realidades conservadoras mexicanas que es una la de la ciencia y el progreso que por eso lo mandan al psiquiatra y la otra es la de la religión y la tradición, y por eso es mandado a la iglesia. Esto es, y Carlos representa entonces el futuro de una juventud que, nos, que ya no se halla ni con esa ciudad, ni con ese modo de vida. Por eso a él realmente le sacaba de onda ver todo ese asunto. Bueno, después de eso, después de eso, eh, el hermano... Eh, Cambian a Carlos de escuela, pasa, la familia pasa, entra a una época mejor en la cual su padre trabaja para las mismas empresas que lo dejaron en la bancarrota y este es también un guiño a esta época mercantilista en la cual hay sesiones por parte de empresas mexicanas y Héctor, que es el hermano de Carlos, quien, quien llegó a entrar a la cárcel incluso por una reña y por conflictos de familia se va a estudiar a Chicago, que por cierto el hermano de Carlos, que es este Héctor era un nazi, o sea, realmente era un, era un nazi hecho y derecho. En esta época, recuerdo que todavía es muy... Está muy propagado la ideología nazi. Y él leía libros activamente como Miluchas, y era algo muy común en esa época también. Bueno, y ahora también. Que se propagaba mucho la ideología nazi con, sin ningún problema. Se leía bajo Sebastián Celos. Sí. Por cierto, era nazi, para que no se les olvide. Y... Y era algo que era bastante normalizado Esta, ciudad, esta, esta familia, como les digo Tiene una, un auge económico Se van a estudiar a Estados Unidos Sus hermanas, una de las cuales había tenido un amorío fracasado Con un fracasado, que era un actor um,
0: Chale era,
3: era un actor, no era <risa> el actor Porque Freddy es el actor Pero... Regresemos a otras cosas eh, Era un era una actor infantil de ay, era una, Así dice el cuento Era un actor infantil Que debido a que le cambió la voz y la cara Dejó de ser tierno Y por eso se convirtió en un actor frustrado Y de hecho golpeaba a la hermana de, a la hermana de Carlos Y por eso terminó a abandonarlo De hecho era hasta drogadito y toda la onda Y se terminó suicidando como a los, 20, a los 30 años Por ya estar todo frustrado y que aún pasaban sus películas en el Canal 9. De repente en Galavisión. Cuando, películas viejitas. Pero bueno. Ya después de esto. Eh, después de esto. Carlos se encuentra con uno de sus amigos. Eh, el que sobre todo. El que sobre todo en una escena. En una parte del cuento. Se, se muestran los grandes contrastes de una sociedad mexicana. Este era Rosales. Que era el. Que era el, el más como. El más pobre de sus compañeros. Que. Que era buen alumno, a pesar de todo Pero en algún momento se peleó con él Y así tuvo una lección de Así tuvo una gran lección de moralidad Y todo esto, pero no vamos a hacer eso Este le cuenta que Según esto, Mariana se suicidó Tras una discusión con su amante, que era uno de estos Más políticos, y el padre biológico De Jim se lo había llevado a San Francisco Carlos no cree que No creen en lo que escuchó y se va a buscar a Mariana, Pero no logra encontrar nada Ni siquiera el, ni siquiera el edificio Ni nada de eso esta es una parte que luego confunde mucho a quienes lo a quienes leen ustedes en el desierto, porque dicen Ahora qué pasó, o sea, no entiendo esta parte. Realmente, realmente no se trata de que desaparezca de la nada, sino que la alegoría de Carlos en el momento en el que se le declaró a Mariana y este le dijo que no iba a pasar nada, moría todo, moría la ciudad, morían sus esperanzas y moría sobre todo la noción de que existía ese mundo donde Mariana habitaba. Es por eso que desaparece O sea, ese es como el mensaje eh, Magicoso Que hay ahí y, y bueno Hay una, la trama concluye en que Nunca lo, nunca se da cuenta Si se suicidó o si sigue con vida Termina sin saber nada acerca de Jim Ni siquiera de Rosales o de alguien De aquella época, o sea, todo desapareció Tiempo después, todos los edificios En los que vivían los personajes de la historia Son demolidos, Carlos ya no tiene Otra opción más que recordar no solo a Mariana y sus compañeros de clases de su época de niño sino a la misma ciudad en donde sucedió esto, hay una cita muy pues que, se, que resume todo este sentimiento, que dice se acabó esta ciudad, terminó aquel país, no hay memoria del México de aquellos años, y a nadie le importa, de ese horror quien pueda tener nostalgia de ese horror, bueno, de ese horror quien puede tener nostalgia, todo pasó como pasan los discos de la sinfonola nunca sabré si un video Mariana si viviera hoy tendría yo 80 años y así termina las botellas en el desierto, es como una, uno se queda como ¿y esto qué? pero realmente el mensaje que José Emilio Pacheco trataba de dar es de que hay un punto en el que el pasado de repente se vuelve tan lejano que ya no te puede significar algo para los tiempos contemporáneos, de repente tus amistades de, de hace mucho tiempo pueden pasar años Sin que los veas Y de repente pasar frente a, pasas frente a ellos Y ya no te saludan <risa> O, o, o tu re, como esos reencuentros que haces con tus amigos de la, de la primaria o secundaria Si es que los hacen De repente ya no vas porque ya no te significa nada Esa gente fea <risa> 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 eh,
4: ¿Qué
3: es, estás
5: es, decir, Fernando?
3: <risa> a nadie aquí fue en mi primaria Entonces no sé, no sé qué A lo que me refiero es a que el paso del tiempo El devenir mismo Va a hacer que De repente se vuelva todo Un universo Que hasta puedes llegar a inventar El pasado se vuelve idílico De repente puedes pensar que todo fue tan bello Que te encontraste una Mariana de algún modo no sé, La mamá de algún amigo suyo No sé <risa> um,
4: Tu mamá perfecta. <risa> perfecta. <risa>
3: Y y lo, y lo cierto es que tal vez no fue así Tal vez simplemente tienes una idea De un pasado que ya no vives Que ya no existe Y que te puede traer unos recuerdos Que tal vez no son, no son tan prósperos como, Ni tan bonitos como en su momento fueron Las batallas en el desierto es eso Una, una idea Un sueño y un quiebre De una ciudad que ya no existe Para una para un pasado De personas que tal vez Ya no, ya no existen tampoco y quién existe entonces cuando, cuando nada existe eso es realmente lo que sucede aquí ahora bien, ¿por qué te, ¿por qué te dejarían tus maestros este libro? le pregunto <risas> al, al que está haciendo su tarea ahorita, pues este es un libro que sobre todo tiene un mensaje político, es un mensaje político como este, como eso habl hemos hablado del quiebre, sobre todo aquí hay un quiebre que se puede interpretar políticamente eh se puede interpretar políticamente porque hay una crítica muy severa a los gobiernos de esa época, a los gobiernos del alemanismo, los gobiernos de la reconstrucción y de la postrevolución, que sobre todo en épocas como de los noventas, que es como cuando proliferó más este libro que aún continúa, se, presentaron, se presentó como una buena idea de hacerle, de hacerle ver a, lo, a los niños, a los estudiantes, que, que era un libro que les enseñaba Que el pasado de antes estaba mal Y por eso las administraciones de hoy en día son buenas <risa> Es por eso que te lo dejan No crean que es porque Y no es porque les importa mucho que entiendas que, <risa> que el pasado Puede ser una invención muy linda Aunque no lo fue así Y bueno, uh, yo creo que eso sería Lo que les recomendaría del libro La edición que existe es la edición de la editorial Era, es un librito muy chiquito eh, que hasta en el metro lo venden Bueno, no compren piratería o sí
4: <risa>
3: Pero eh, Es una
1: buena edición La pueden encontrar hasta en PDF gratis
3: y, y bueno, eso sería todo con esta sección
1: Muy bien, gracias por ayudarnos a entender Estas eh, cosas que nos ponen siempre Y muy interesante, ¿no? Que, que haya una razón De por qué te lo <risa> Te lo hagan leer <risa> Y ¿Sí? pues nada Gracias, y pasamos a la siguiente sección, a la sección de las películas.
4: <coughs> películas... Ok, ¿ya? Ok Pues, hola, este
6: Oye, hoy Hoy quiero hablar de una saga a petición de, de uno de aquí, de mis compañeros Vamos a hablar de De Los piratas del Caribe ¡Sí!
4: Entonces, señor,
6: señor Freddy, usted que viene todo emocionado ¿Qué nos puede decir de... Pues vamos a hablar de la saga, ¿no? De las cinco Sí, de las 5. Pero vamos ah, a ah,
0: enfocarnos más en las principales, la 1, el 2 y la 3. La cuatro y la cinco, pues, son más aparte, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, ¿quieres que ya empiece a hablar, Turis? Sí, sí, dinos de qué va. Bueno, pero antes antes de empezar con las películas, me gustaría mencionar que... Buenas noches. Eh, buenas noches. <risa> y, o sea, la educación ante todo. Antes
3: buenas
0: que noches. nada, buenas noches. Antes que nada, buenas noches. Y gustaría decir que es, las películas de Piratas del Caribe no se basaron en ningún libro, en ningún videojuego, en nada. O sea, fue por una atracción en Disneylandia, que pues al director le encantó y pues les, lo, lo quiso hacer. O sea, esta atracción de Piratas del Caribe se encuentra en, en cinco de los parques de Disney, que está en California, en Orlando, y en Tokio y en Shanghái. Y en París, me faltó una y en París <risa> eh, Pues, aquí es eh, Quisieron ah es que, Perdón, me perdí eh, Ah, sí, hay, hay un dato interesante Es que la canción que suena en el recorrido Se llama Yo-Ho A Paris Life For Me eh, Se va a encontrar Muchas veces en la, en la En la saga de Piratas del Caribe Muy bien, ahora empezando Con la primera que pues pues es muy buena, muy buena, me encanta, es la de La Maldición del Perla Negra, que, que salió en el 2003, se eh, ambienta en los años 1707, y tuvo un gusto, el 95% de la gente, ¿no? estuvo muy buena, ¿a ustedes les gustó Pierdas del Caribe? Sí, sí, sí me
5: encantó cuando la vi
2: verdad. ¿Y Humberto? ¿Las ¿La sí, tam también, también. Solo vi las la trilogía original. Pero ah, muy sí, bien. No. ¿Carlos? Yo no la he visto. ¡Ja! No, no, man. Pues es la
0: porque quien no las haya visto se van a joder ¿Qué? porque vamos a decir muchos spoilers. Oh, wow, vamos a hablar de todas las la pensaba, ver.
4: <risa> <risa> sí. que es si tarea. La viste,
2: en este tiempo creo que ya es porque no la iba a ver. <risa> sí, creo que ya no. Sí, sorry, ya. bro. Pero
0: bueno. No, sorry. <risa> la primera película de Piratas del Caribe La maldición del Perla Negra Se inicia con un sueño De la, una de las protagonistas Que se llama Elizabeth Swan Que es hija de un gobernador Que está en en Paul Royal eh, Ahí se encuentra con otro de los protagonistas Que es el protagonista oficial no? Es Will Turner, es el protagonista de la saga No Jack Sparrow Porque la, la historia se centra en ella ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, comparte con el grupo Compartan Ya Mejor ya cállense Que me voy en perro. Eh, bueno eh, Empieza con el sueño de Elizabeth Swan Y con el encuentro de Will Turner De niños, ¿no? Y ahí vemos un medallón par Muy particular que tiene una calavera Será muy importante mucho después eh, eh, el, en la película En el inicio está el nombramiento De uno de, los, tam, uno de los Personajes secundarios que es el Comodoro Norrington que están Celebrando que lo subieron de rango A Comodoro Ahí en, mientras está pasando la celebración Llega Jack Sparrow que llega Allá por Royal queriendo robar un navío Para Para, pues, para escapar, no porque fue, fue Corrido de su mando de capitán y ahorita voy a hablar de eso. Uh, busca. Ah, sí. Jack es este, capturado por amenazar a Elizabeth Swan después de haberla salvado. Porque Elizabeth se desmaya y se cae al agua. El punto es que después Jack eh, sale de. Eh, no, ya llega el, el Perla Negra a Port Royal buscando el medallón que Elizabeth tiene, que lo tuvo desde niños. Quiere negociar con, con el muy conocido Parley, que es el Parley que alguien sabe que es el Parley, Toris, Hitos, que la vieron.
6: Sí, es cuando quieres eh... ver al, al capitán de un barco sin que te maten o algo así.
0: Exacto, es el código de los piratas que también va a ser muy importante en esta saga.
6: Pero como Elizabeth no es pirata,
0: pues no le hicieron caso, ¿no? El original. Eh... La, la capturaron, pero como Elizabeth pensó que, la, que venían a Port Royal no solo por el medallón, sino también por ella porque es hija del gobernador oh. este, dio el no el apellido de Will Turner y los piratas se sacan de pedo. y no mames, Turner ¿Qué pedo? Entonces, porque, porque aquí hay un dato porque había un, un marinero ahí en el Perla que se llama Bootstrap Bill Turner que es el padre de William Turner eh porque Jack era el capitán del Perla Negra, pero su primer oficial, que es Barbosa, que es el actual capitán del Perla Negra, se amutinó y lo mandó a la verga a una isla desierta con una pistola. Y un tiro para... Y que esa pistola, con ese tiro, funcionaba para dos cosas. Bueno, no más para una, no para dos, una, para el suicidio. Porque no te ayudan ni para cazar ni para pedir ayuda. Porque estás ahí muchos días, muchas noches, en el... <risa> La locura extrema y pues te, lo único que te queda Es que esa pistola se vuelve una gran amiga Y te suicidas En fin, después de que Will se entera De que fue secuestrada Elizabeth Quiere salvarla Y ayuda a Jack liberándolo Y roban un barco para ir a su rescate Lo liberan y van a la isla de Tortuga Que es donde van pues muchos marineros A emborracharse, a coger etcétera, ¿no? Y van por una tripulación Para llegar a la isla de la muerte Porque Jack tiene un plan, porque ya que acaba de mencionar que es un crack, ya que es un crack como pirata, <risa> es un crack porque al escuchar que se llama William Turner <risa> se le ocurrió la idea, o sea, puede negociar Jack con Barbosa para que regrese a ser el capitán, pero entregando a Will, o sea le vale eh, tres hectáreas de popón las otras personas, ¿no? Nada más se interesa por él mismo, por ahora eh ya después que llegan a la isla de la muerte, se dan cuenta que Elizabeth pues no, no es quien dice ser y pues no sirve que el, se levante la maldición porque los piratas del Perla Negra están, tienen una maldición que los hace mortales. Porque encontraron un tesoro en la isla muy conocida de la muerte, donde hay un oro azteca maldito. Que fueron los aztecas que cuando se lo dieron a Cortés. Hay una explicación muy, muy rara y no me quiero meter en eso porque no me acuerdo muy bien. <risa> Eh, pero, se, como gastaron el dinero, está maldito y tiene una maldición que los hace inmortales. Y cuando la luz de la luna lo hace que se vean con sus esqueletos, ¿no? Como en realidad son un asco. Después, <risa> ya Will va por Elizabeth, la rescatan y van a huyendo. Eh, pero, este Will le dice: no, ma, capturaron a Elizabeth otra vez, o sea, siempre se la pasa a capturar. <risa> Eso va a pasar nada más en esta, no se preocupen. Porque Elizabeth también uf, evoluciona bien chingón.
2: Eh, 100,
4: como personaje,
0: Humberto, no pienses mal.
2: Yo no solo dije con cien carajos. Ay,
0: babosa. Ay, babosa. Ver, el punto es que Will decide entregarse, pero con la condición de que libere a Elizabeth. Y que Barbosa sí la libera, la libera, libera Elizabeth, pero la delibera junto con Jack a la misma isla de que dejaron a Jack. Porque pues no le sirven ya para nada Van otra vez a la isla de la muerte Para que ahora sí, como Will es el mero mero Con el que se va a romper la maldición Pues, pues ya se libere, ¿no?
4: Pero entonces Elizabeth
0: y Jack intentan escapar de esta isla De la que están atrapados Y ahí Elizabeth descubre que Jack no más es un fraude Porque había una leyenda sobre el capitán Jack Sparrow Que... Que... Que era que pasó tres días y tres noches pensando cómo escapar de esa isla Y los rumores que él mismo creó fue que con la ayuda de puras tortugas marinas Que amarró con cabello de la espalda
4: <risa>
0: Se escapó de esa isla, pero no fue así eh, Como la East Trident Company, que es la, como la autoridad aquí Que se encarga de matar a los piratas y mandarlos a, a volar Ahí había una red de traficantes de ron en esa isla y Jack se fue con ellos. Esa isla fue como escapó de esa isla. Elizabeth ya estaba bien emperrada, no, ma, eres un fraude. Y pues eh, su plan de Elizabeth para conseguir ayuda fue emborrachar a Jack, que se empedara así bien cabrón, se durmiera, y ella usando el ron para crear una flama y llamar a toda la flota que la estaba buscando a ella, porque pues da, su padre, el gobernador y el comodoro, que es su prometido, fueron en su, en su rescate. Eh, sí, los encuentran Y quieren matar a Jack Pero antes de eso Elizabeth dice que Quieren que salvar a Will porque Will la salvó a ella primero Y esta Elizabeth le dice al comodoro, Nada más le da alas al comodoro No rindo, que es Le dice, no me voy a casar contigo La verdad no voy a casar contigo pero si sí salvas a Will Y este comodo, ah bueno, sí, ahí voy La salvan por Will Y crean una un plan Jack Iba a hablar con Barbosa y Barbosa se queda a pedo porque ya van dos veces que escapa de la Isla de la Muerte, así que no mames, ¿qué haces aquí? Entonces le dice, mira, toda la flota está ahí esperándote ahí afuera, aún no rompas la maldición, ve, mátalos y ya te conviertes en un comodoro que tiene una, una, una flota bien chida. Más porque ahí tienen el Interceptor, que es la segunda nave más, más chingona, porque la primera es, es el Perla Negra, ¿no? El más rápido. Entonces, este, todo es un plan de Jack para matar a Barbosa. Will se da cuenta de este plan y lo ayuda. Entonces, el, la primera película acaba con que Jack distrae a Barbosa mientras están peleando. Porque Jack también se volvió inmortal. Porque mientras estaban diciéndole el plan, él se robó una de las monedas y ya tiene la maldición. Él también, o sea, nada más, al parecer la maldición se hace porque robas una monedita. Una nada más. Si quieres ser inmortal, roba una de esas monedas. Eh, después ya matan, rompen la maldición y Jack mata a Barbosa, ahí acaba la primera película, ah no, me faltó que Jack lo capturaron otra vez y lo van a, lo van a mandar a la horca pero Will lo ayuda a escapar y el comodoro, el comodoro Norrington eh, le perdonó la vida a Jack y a Will porque Elizabeth le dijo que quiere estar con Will y no con el comodoro y el comodoro se pone bien triste, bien deprimido y ya se va, lo dejan le, le vale, le vale, ya que se vaya Jack a volar y Will se que, que se case con Elizabeth, ¿no? Ahí acaba la primera película como Jack, como el capitán del Perla Negra otra vez. Algo que mencionar de esta sí. primera película, compis
1: Increíble. Sí, pues
5: la verdad es que sí, es muy buena, o sea, eh, algo que destaca demasiado. La música, ¿no? Hans sí, la, la música ahí. Es, es una joya. Sí. ¿Pres? Paso,
6: paso, por ahora, paso. Hay que seguir con, con la trilogía para, para.
0: Ok, para comentar para, para, después. Pa, 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 pa. La, <ríe> la segunda película se llama Piratas del Caribe, el cofre de la muerte. Y pues aquí empieza agarrando más, más, más power la historia, ¿no? Porque ya se iba a casar Will con esta Elizabeth Swan. Y, y pues se interrumpía su boda. Porque Lord Cotlet Beckett, que es el líder de líderes de la autoridad ahí le dice que tiene una orden para la orca, Will, Elizabeth y el comodoro Norrington, comodoro Norrington renunció a su puesto, pues porque pues, estaba deprimido, ¿no? Eh, entonces, eh, Elizabeth es tomada prisionera, eh, pero Kotlet Beckett hace un, un trato con Will, diciéndole que trae, le traiga la brújula de Jack, porque va a ser útil, porque esa brújula de Jack es muy especial, porque no apunta al norte como hacen normalmente las otras, esta brújula eh, Apunta aquello de lo que más deseas O sea, si buscas el amor, lo vas a encontrar, ¿no? Eh, bueno, no Pero el punto es que Jack está en una aventura buscando una llave Una llave que es abre un cofre de, de Davy Jones Ahorita voy a hablar sobre de quién, de quién es Davy Jones y sobre el asunto mientras si quiero de Davy Jones? <risas> <David> Jones. <risas> sí, el mismito que aparece en Bob Esponja. Eh... Entonces Bootstrap Bill Turner, que es el papá de William Turner, se le aparece a, a este Jack en el barco, en el Perla Negra. Y. porque él está en la. en la tripulación del holandés errante con David Jones. Y le dice la noticia a este Bootstrap a Jack que tiene que pues, entregar su alma porque no ha pagado lo que. Le de, tiene una deuda con David Jones. Porque si no, tienes que estar 100 años a. Al, al mando de David Jones, ahí en el holandés Porque David Jones le ayudó a Jack A sacar el perla negra del, del mar Entonces le pone la mancha negra En la mano, ¿qué significa esta mancha negra? La mancha negra significa que el Kraken Va a ir por ti, Jack se asusta a Un putero y van a ir a Tierra firme, o sea Para salvarse van a una tierra A, a tierra firme, donde van a una isla Donde la gente es carnívora Ok Will, tras buscar a Jack, llega igual a esa isla por tanto, chismes que se generan por ahí, y llega y es capturado y ve que Jack es el rey.
2: Jack ¿Supongo, es que, supongo que querías decir caníbal. Sí, dije caníbal. No, dijiste
4: carnívoro. ¿Dijiste carnívoro? <risa>
0: <risa> ah. Bueno, sí, era... Sí, se entendió, se entendió. Era la gente era carnívora, ¿no? Entonces... <risa> Ca era no, caníbal. Ah, Otra vez lo dije, perdón, me, me disculpo por, por mi lengua Era me la gran de... ¿no?
2: Continua, eh, perdón te... que
0: lo cortaste más tú Ya, ok <risa> Este, pues bueno, ya, ya Will es capturado y lo, lo meten en unas jaulas porque la mayoría de la tripulación fue asesinada y tragada por los habitantes de la isla y pues intentan escapar Y quieren que, instan que Salvar a Jack porque creen que es un dios En su forma humana y la manera de Liberarlo es comerlo Así que pues Escapan De la isla y van con una bruja llamada Tía Dalma Esta pues, es muy importante Esta mujer porque podría decirse que es la compañera De vida de David Jones pero eso se hablará en la Tercera película Eh David, le explican que hay en el cofre En el cofre que Jack está buscando Es el corazón de David Jones Porque el holandés es un barco en, Maldito, que tienes que navegar Sin rumbo alguno, llevando las almas Al otro mundo que mu Las personas que mueren en el mar, las llevas al otro mundo Pero puedes pisar puerto Una vez cada 10 años, y pues es una chinga ¿no?
5: no hombre
6: Entonces
0: Tía Dalma les da la ubicación De David Jones para buscar la llave Y también el cofre entonces Jack manda a William Turner a buscar la llave y lo capturan. Entonces David Jones se encuentra frente a frente con Jack, y le dice, "Ok, te la perdono, pero me tienes que dar 100 almas para que yo te pues ya sal, te, ya te perdone todo el pedo, ¿no?" Y van a otra vez a esta isla muy conocida como Tortuga porque van a tra van a reclutar a 100 personas para que David Jones las mate, ¿no? Pero nada más lograron este, Contratar a cinco Entre ellos el muy conocido Comodoro, ex Comodoro Norrington Porque se, se la pasó ahí ebrio Porque está bien sad, bien triste Pero también está Elizabeth Swan ahí Porque se escapó de prisión Y pues va a buscar a Will Porque quiere salvarlo Ahora va, el rescatado va a ser Will que es, Él es la damisela en apuros ahora El punto es que ya Will estando en el barco del holandés Errante se encuentra con su padre ...y pues se pone bien... ...se saca de pedo porque él pensó que su padre era bien chido... ...pero no lo es, era un pirata... Eh, entonces le hace la promesa... ...cuando consigue la llave Will... ...de que la tenía David Jones en su cuello... ...le hace la promesa de que va a liberar... ...a su padre de la maldición de David Jones... ...y para esto necesita matar a David Jones... ...entonces ya se reúne... ...Will Turner, Elizabeth, Jack... ...y el ex Norrington... ...a la isla donde está... ...el cofre, donde se encuentra... ...el corazón de David Jones... Pero cada quien lo quiere para sus fines O sea, Will lo quiere para salvar a su padre Jack lo quiere para salvarse el pellejo Del Kraken y Norrington para recuperar Su vida y darle el corazón a, a Lord Cocklet Beckett para que le dé un este, <risa> Un puesto para, recu para recuperar Su vida eh, Se pelean ellos tres Y pues el, el corazón se lo roba A James Norrington, pero Jack piensa que él Lo tiene guardado Y ya casi acaba esta película. Y con la una persecución que hay entre el holandés errante y el Perla Negra. Y suelta al Kraken, Davy Jones. Porque. Pues porque ya para matarlo. Eh, el Kraken ataca el Perla Negra. Lo hunde junto con Jack. Pero quien hizo eso fue Elizabeth Swan, que mandó, que esposó a Jack Sparrow ahí en el. el Perla Negra para que lo sí, Porque el Kraken quiere a Jack. No quiere el barco, no quiere a los otros. No quiere a Jack. Entonces los otros logran escapar y van con Tía Dalma, pero el Kraken se mata a Jack, junto con el Perla. Entonces Elizabeth está bien triste y Will está bien traicionado porque lo, él vio el besazo que le plantó a Elizabeth a Jack Sparrow, pero fue una distracción. Y esta, Will le dice a Elizabeth: Si pudiera hacer lo que sepa, Jack lo haría. Y entonces Tía Dalma le dice: Sí, pues va, desnistan un capitán y regresa a Barbosa. Y él los va a conducir. Hacia Hacia el, el otro hacia el, salud. Alguien se hacia el otro. Salud. Van a conducir para recuperar a Jack de los dominios de Jones, que es el otro mundo. Y ahí acaba la, la segunda película. ¿Alguien quiere platicar la tercera o me sigo yo?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo no, te explico? Yo, 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 yo,
0: yo. Bueno, lo explico yo. <risa>
1: Este, bueno, la <risa> tercera,
0: para mí... <risa> ¿Ah, sí estaba hablando Torís? Es que no Ay, escuché. Ya
1: habla tú, pues.
0: Ok. Bueno, para mí, la tercera es la mejor de toda esta saga. La tercera es mi favorita. ¿Tú qué opinas, Itos?
2: ¿O nada, no está? Nada,
0: está en el baño. Ok. Ah, ok, está... Está, <risa> está columpiando el tamarindo. Okay.
2: El Kraken. El
0: Kraken, sí, está peleando con el Kraken okay. para, bueno, para mí la, o, o tú Humberto, ¿cuál es, es cuál consideras Que es tu favorita?
2: La 1 ¿La primera? Sí, las otras dos ya me parecieron como lo mismo así como, eh. Ah, bueno, es lo que
0: ah, va es la diferencia es,
2: es lo que recuerdo Aparte de que las vi hace mucho Y pues ya no, ya no sé Ni qué pasaba en ese aspecto
0: Ah, okay. <ríe> Bueno, en la tercera, para mí, en mi opinión, es, de la, es la mejor de, de todas, porque, o sea, ahí es donde pasa toda más la acción. O sea, la primera es una introducción personajes, situación, pero ya en la tercera se arman los mazos, ¿no? Eh,
5: ah, ya es, la tercera, sí, ¿no? Es que como que la tercera es como ay, ahora
0: el, sí quieres hablar, ¿no? endgame. Por así Ajá, por así decirlo. <ríe> por lo, la parte Perdón, primera. es que me fui. <ríe> la tercera, bueno, yo estaba diciendo que la tercera es mi favorita, ¿cuál es tu favorita? Ajá. Uh -huh
5: sí, sí. Eh, pues a mí también me gusta bastante sí. porque es, sí, o sea, es, es, es que iba a decir lo mismo es muy buena como la conclusión de todo ese conflicto que se había hecho en la segunda y en la primera pero a mí en la personal creo que me gusta más la segunda la segunda oh, muy bien muy bien
6: no, ¿A yo que igual la tercera como dice Freddy esta es la que tiene más este acción no sé es la más épica de, de todas diría pero igual cuando vi la segunda dije, no no me puedo creer lo bien sincronizadas que están las escenas, las secuencias de acción. Me gustaron mucho de, de la segunda. Eh, entonces ahí hay como, para mí ahí se van las dos, la, el cofre de la muerte y en el fin del mundo, ahí se, ahí se van. Igual quisiera mencionar que en mi opinión, esta saga del Pritas del Caribe creo que es lo más... Este, sangriento que tiene Disney ¿no? no sé qué opinen, pero para mí sí Creo que es de las películas que tienen más violencia En cuanto a Disney ¿No
3: Sí, el planeta del tesoro? Ay, Esa, es caricatura es animada, ¿sí? ah, ay. Pero
6: es
0: Disney
2: Pero entonces no, pero ¿a qué no, te no, refieres?
6: No, 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 cuenta porque es animada
3: Ah, pero pues hay que precisar
0: Bueno, siguiendo con la tercera En película, el Piratas del Caribe en el fin del mundo, esta se centra, eh, pues primero, porque al inicio de la película uh, están varios piratas portados para ir a la horca, porque ya la East Street Company ya tiene más fuerza, ya tiene más, porque ya tienen a su lado eh, el holandeserrante, ya tienen de con correa a David Jones, porque pues ma ya mataron al Kraken, ya lo mandaron a matar para que no sea un pedo, y ya traen a Davy Jones con correa, ¿no? Con collar y correa mande. Eh, El punto es que los piratas al inicio cantan una canción Y pues esto llega el chisme a los piratas del mundo, literalmente del mundo y Pero una, todo por una simple canción eh, Porque creo que es como un tipo de... Yo, le, yo lo interpreté como un tipo de llamado, ¿no? Porque Barbosa menciona que la canción fue cantada Y la, la, la hermandad debe reunirse La hermandad, la hermandad piratas Porque, querránlo o no, los piratas no solo atacaban y saqueaban y mandaban A toda la gente, también tienen un código Unas reglas, vaya ¿Quién lo diría? Personas que no siguen reglas siguen reglas eh, El punto es que ya Va eh, la, el, la nueva tripulación Va a, a Singapur En busca de las cartas de navegación Para ir al otro lado del mundo para recuperar a Devils porque Jack Sparrow junto con Sao Feng, Barbosa y otros otros piratas son los líderes por así decirlo de sus propios lugares y tienen lo muy conocido una pieza no una pieza de 8 y son nueve son nueve piezas de 8 al inicio me confundí raro pero la, me llegué a la conclusión que las piezas se llaman ocho y son nueve para que nadie se entonces <risa> este encargaron a Will robar esas cartas mientras Barbosa y Elizabeth les piden una nave para que puedan ir al otro al lado, al, al fin del mundo. ¿Por qué al otro lado del mundo? Si no, no es al otro lado, si no es al fin del mundo. Y pues descubren a Will, que es un ladrón, History and Company se entera y pues ya todos empiezan los madrazos de Singapur, lo, entre los, el squad de Barbosa y y pues la history y el compañero, ¿no? pero Will llega a un acuerdo con estos güeyes para decir, no, mira, yo te puedo entregar el perla, pero yo necesito salvar a mi padre, ¿no? Entonces, ok, no hay pedo. Le dan las cartas, le dan las naves y ya van Jack. Por Jack lo recuperan, lo traen de vuelta a la tierra de los vivos, por así decirlo. Elizabeth se da cuenta que su padre lo mataron y pues eso <risa> crea un odio en ella. Eh, se van a... A la isla del naufragio. Que es donde el punto central donde se juntan todos los piratas. Es una fortaleza impenetrable. Por así decirlo. Eh, y ahí de, hay tres opciones. Número uno. Pelear contra la East Green Company. Número dos. Liberar a Calypso. O quedarse ahí y sobrevivir. Pero Jack. Eh, como es nuestro muy, muy, bueno, muy buena onda. Dice que. Liberar a Calypso. No, porque Calypso es una diosa Esa Era era mujer de De David Jones que le encargó la tarea Y por eso Davy Jones tiene tentáculos y todo el asunto eh, De llevar las almas al Al fin del mundo El punto es que Ya decidieron Pelear porque ya entre Todos nombran a Elizabeth Swan Reina de las piratas Por así decirlo <risa> No, sí, sí, reina de las piratas ¿Y te ríes? No, ¿no? ¿Caso, eh, Humberto? ¿O te ríes? <risa> bueno, continúo <risa> eh, Entonces, este, ya se arman de valor todas las naves Y pelear contra la, contra, sí. contra la Eastern Company Pero a Barbosa le valió tres hectáreas de popó y liberó a Calypso Pero Calypso viene emperrada, desató toda la ira sobre el piratas La prisionaron en primer lugar entonces llega una una de las peleas en barcos más épicas que a mí me encantaron Aquí está en medio de, de un remolino Está el Perla Negra contra el holandés cerrante y, y ahí se arman hacia Guamá Pues termina termina muerto ya Will Turner Pero no sin salvarle la vida Porque hicieron que el cadáver de Will Turner apuñalara el corazón de David Jones Y entonces ya este David Jones está muerto Y Will se convirtió en el capitán del Holanda. Y ya viene asustado el loco Clet el líder de todos los que quieren a los piratas muertos. Eh, se asusta y pues ya, se retira toda la flota y pues gana, ¿no? Al final resultó que esta Elizabeth se fue a una islita a, un, a vivir su vida junto con Will. Tuvieron una aventura, una, una aventura de una noche y después cada una vez, cada 10 años tendrá que volver. Tienen un hijo. Y pues este hijo será importante para la quinta entrega, ¿no? Bueno, ni tan importante. Ahí acaba Piratas del Caribe. La, la tercera.
5: La trilogía original. La trilogía
0: original, ¿no? La trilogía chida. Porque, tengo una pregunta aquí. ¿A ustedes les gustó la cuarta? Por supuesto. ¿Cuál? La cuarta, la de Navegando en Aguas Misteriosas. Ah.
5: Se me hizo muy ah. extraña.
2: Como que ya no,
5: no se sentía como Piratas del Caribe. Más bien. Una historia muy randa
6: a mí me gustó la trama de la fuente de la juventud y esto de los españoles me gustó mucho sí
0: yo creo que esta la cuarta fue es una historia alterna o sea de Jack Sparrow no porque Jack Sparrow es el principal en toda esta pero también aparece Personajes de las primeras tres películas Que es tanto como Gibbs Y Barbosa. Y, es, y Barbosa y sí eh, Porque al final de la tercera Dejan a Jack otra vez Y Barbosa se roba el Perla Negra Pero nos mencionan que El Perla Negra fue hundido Por un pirata despiadado Que a mí me encantó que lo introdujeran porque Negra es uno de los piratas más <ríe> cabrones Me encanta De qué se ríen Ya cállense
4: <risa> <Yo> entendí. <risa> eh,
0: Barbo, este Barbosa fue acabado por Barba Negra En el barco El venganza del Reina Ana Entonces toda esta película se centra En que Jack busca la fuente de la juventud Porque se vio en el mapa que, que Jack le robó a Barbosa De las cartas de navegación que aparecieron En la tercera película que llevan a la juventud Porque llevan a varios lugares Los secretos del mar vayan entonces, este, ahí Jack Sparrow se es aprisionado por por el, por el venganza por Barbanegra, y bus, están buscando lo que necesitan para poder hacer, para poder tener pues vida eterna, ¿no? Pero es para Barba, para Barbanegra quiere lograr ese objetivo. Pero Barbosa intenta vengarse, haciendo la fachada que está siguiendo al rey de Francia, porque se unió a, a, al ejército del, del rey francés. El rey George me parece que se llama, ¿no? Sí, me parece que sí.
5: este sí, el, el rey George.
0: El rey George. Eh, entonces Barbosa a, hace pensar a, al rey francés que va a evitar que los españoles les ganen porque los españoles van a... Van, también quieren destruir la fuente de la juventud porque es un templo pagano, ¿no? pues Los españoles pues dest lo destruyeron evidentemente al final de la película, pero ben Barba Negra lo mata a Barbosa y pues ya eso en sí sería la trama de la cuarta o sea no, la fuente de la juventud pues llegan ahí y pues la mayoría y la mayoría cumple su objetivo los españoles sí destruyen eh, la fuente barba, Barbosa se venga de esta de, de este barba negra y pues Jack pues, Jack está ahí o sea Jack creo que es el personaje más carismático de toda la película. pero pues mm, pues Poco a poco se fue ya degradando ¿no? uh -huh. Hasta llegar ya a la quinta película Que para mí fue la peor Película no, que hicieron no. En toda la vida <risa> Hay cinco
6: No, sí. pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué, Freddy?
0: por a, ¿A ti te gustó, Toris?
6: Me gustó más que la cuatro
0: Maldita sea,
6: siempre andas con tus mamadas ¿no? <risa> <risa> es, que, es que está bien chida Bueno me gustó este cierre que le dieron a Barbosa, estuvo muy padre Ajá.
5: ¿Y tú qué opinas? ¿Quién? No, a mí no me gustó Es que, que no? si te pones a analizarlo, como que Jack Sparrow ya no es Jack Sparrow o sea, Ya no. no es nada de lo que lo hacía Jack Sparrow Ya golpeaba a Pero
6: ahí mismo lo dicen, o sea, incluso en la película lo dicen Jack Sparrow era un personaje con mucha suerte, o sea, no es que era, no es fuera que muy bueno, sino que tenía un chingo de suerte y a partir de la 4 se le perdió esa suerte, incluso en la en la quinta película lo dicen ya ya perdiste tu, tu toque, más o menos le dicen. Entonces, sí, le dice Gibbs.
4: Que...
6: Ajá, no no es el punto no es Jack Sparrow sino la historia y me gusta ajá, que, que que introduzcan como elementos de la mitología pirata, bueno esta esta cosa del el, el Evidente de Poseidón o de quién era de sí de
5: Poseidón uh
4: -huh.
6: Entonces, pero
4: pues... Ajá. es que
5: o sea si te das cuenta todas las películas de Personas del Caribe el personaje principal es Jack Sparrow uh
4: -huh. pero, y, o sea pero, deja tú el de que no, ya no, no, si no
5: tenga no suerte y todo eso. Y... pero desde un principio se te plantea que Jack Sparrow es como muy eh, planeador o sea muy cauteloso en las cosas y eso no lo que tenga tanta suerte y en la en la última como que ya no se siente eso
0: porque o sea yo, yo la vi la versión en español y en inglés y los las dos los, de este Johnny Depp lo hizo muy ebrio demasiado o sea toda la pinche película se la pasó hasta el pito uh -huh. ebrio y lo exageraron más porque jacks pro ya no analizaba todo o sea ya ya, ya le valían sí. ya, ya le valía completamente todo eh, sino hasta que el hijo de Will Turner, como o sea, la historia se repite, aquí me gustó, es lo, es lo hay ciertas cosas que sí me gustaron de esta, o sea, también el cierre, y concuerdo contigo en eso sí, estoy del de cierre de, Bar de Barbosa, del de su hija, y también que la historia se repitió, un Turner quiere salvar al otro Turner, ¿no?, su papá, o sea, y están en la misma, la mi es la misma maldición, ¿no?, por eso buscan el tridente de Poseidón, que ese rompe todas las maldiciones del mar. Y mientras este sujeto, el hijo de William Turner, es, está intentando buscar el tridente, eh, se encuentra con el, el villano, por así decirlo, de esta película, que es el capitán Salazar, que tuvo pues algo que ver con Jack Sparrow, muy, ah. muy fuerte, porque le arruinó, porque este Salazar eh, se encargaba de matar a los piratas. O sea, llevaba una racha y Jack Sparrow se la arruinó. Y pues, la que no me gustó Porque es, es la quinta se contradice con todas las anteriores Pero así, cabrón Porque el origen de Jack Bueno, se supone que la brújula En la quinta nos dice que el capitán que Estaba ahí, se la dio a Jack, ¿sí o no? En la eh, quinta el, el capitán se la dio
5: ¿No le dio a su papá?
0: No, 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 mientras eh, Cuando este eh, Salazar, cuando aún estaba vivo eh, Atacó un barco pirata En el que ahí estaba Jack Sparrow entonces le dio el Capitán, Ajá. nombró a Jack a Capitán porque él, él murió. Entonces, oh, este ahí fue cuando sí. cuando obtuvo la brújula. Pero en la segunda película, en el cofre de la muerte, Tía Dalma le dice a Jack, oye, ¿y la brújula que me compraste no te ayuda a buscar el corazón de David Jones? Ajá. Entonces ahí se contradice totalmente de cuál fue el origen de la, del, de la brújula.
6: Ya sí, eso no me gusta, estoy de acuerdo. Pero admite que es como un poco más prof más profundo esta versión, que sirve para, para la historia, que nada más que él se la haya comprado a Tía Dalma. O sea, es más profundo esta otra eh, versión de la historia que, que contaron. Bueno, para mí es más profunda. este pero Y cuando le preguntaron al, al, al director qué, qué pedo, con, con por qué cambiaron eso, pues básicamente pues, eh, dijo que por sus... Ya, como lo han mencionado muchas veces <risa> Pues por pues, ya saben. Entonces, pero bueno, a mí me gustó un poquito más esta versión. Bueno, pues sí, le dieron un, un orín.
0: Pero lo que sí me gustó fue cuando cuando Jack se deshizo de la brújula. Fue cuando se liberó Salazar. Que eh, Salazar tiene una venganza horrible hacia Jack Sparrow. Y lo intenta matar. Y pues no lo logra. Porque si encuentran en el tridente de Poseidón. Y pues rompe las maldiciones del mar. Wilton regresa. A, pues a darle todo su amor a Elizabeth Swan Después de muchos años De que ya pues no Porque ya yo creo que pasaron como unos Dos, veinte años ¿no? Después de que De que hubo esta Desde que Will fue capitán del holandés Porque se ve el, su el niño Que el hijo de Will que ya tiene como unos Veinte 20, 20 y tantos años ¿no?
6: Yo creo que tiene dieciocho
0: 18, ya casi los, los 20 aún, Casi no, aún no se cumplían los otros 10 años Para que Will pudiera regresar a, a tocar tierra Entonces, <risa> este eh, Pues así, pues en la película acaba en que Barbosa muere Porque la, la, una chica que es protagonista No me acuerdo cómo se llama, pero la tacha de bruja eh, Buscando el tridente del partido, Eh pues Barbosa se sacrifica pues para salvarla ¿no? Y fue, fue, muy, fue muy bonito eso a mí me gustó mucho eso de nos dieron otro otro lado de Barbosa porque en la primera y la, y la tercera nos dieron un lado que es un que es un despiadado es horrible pero ya en la quinta fue algo bonito y muy ¿Puedo? Sí. algo más que agregar sobre esta saga hermosa
5: yo quiero decir algo curioso que tal vez a Carlos le llame la atención a ver, esta última Es que Paul McCartney Sale en la última película En un cameo como el tío de Jack Que está en una celda
1: Increíble
5: Es muy chistoso porque no se reconoce ya está después Los queridos dicen, ah no
6: mames De Jack Sparrow es también un músico Este ¿Quién es? El de Grupo Marrano,
0: ¿no? No Sí, pero no. sí, el, el papá de... Eh, que interpreta que el grupo de ilusión. Es... <risa> Le da
4: tracadosa. Sí, pero el papá de
0: Jack Sparrow sí también es un... Es un
5: músico. De los Eso. hijos.
6: Según yo, de los Rodin.
4: No. ¿In
5: the bueno. deep?
4: <risa> pero bueno, aquí pues... Vamos a usar los estamos. <risa> ah, mira,
0: qué chistoso. <risa> Ton comedia. Ton comedia. <risa> comedia. Mira, ya te está hablando tu mamá, Fernando. <risa> Pero bueno, así concluiría la película de Piratas del Caribe, ¿no? La quinta, que para mí fue la peor de todas, pero
1: bueno. Así acabo. Freddy, mi pregunta es, eh, ¿no está confirmado nada de que vaya a seguir esta saga, entonces?
0: Había rumores, había rumores muy 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 pobres, que no eran fuertes, obviamente. por Pero querían saca, porque la escena post-créditos de la quinta, mostraba que estaba William Turner con Elizabeth Swan dormidos en su cama, y este eh, Will tiene una pesadilla, que se, uh, tal parece que regresa David Jones, y eso me hizo pensar, mm, pues, si las maldiciones del mar se rompieron, pues David Jones debería estar vivo, pero fue asesinado, entonces pues, mm, no sé, meter otra vez no, a David, no, mm, estaría, no sé, muy raro, porque en sí el protagonista de todas las, de las primeras tres películas de Piratas del Caribe no es Jack Sparrow, es William Turner. William Turner es el principal, solo que pues Jack ¿Ah? se llevó los. ¿Sí? Sí, sí, de sí, sí tres, claro. Sí. De las tres primeras, eh, William Turner es el principal, es el prota. Y Jack es pues, el secundario, el, pues, el gracioso. Pero como fue tanto el éxito de Jack Sparrow, pues, hicieron la cuarta. Y pues no, como les gustaba les gustó dio Muchísimo más, fueron por La quinta, que fue una que le Fue, fue la peor que le fue en taquilla, ¿eh, Toris? Ah, sí, ¿eh? sí, sí,
6: sí, lo sé Pero digo, me gustó más que la cuarta
0: ah, Pero bueno, o sea, hay, no, había rumores que iban a sacar que... Una sexta, pero ya sin la participación De Johnny Depp, Ajá. y pues muchos se emperraron
6: <risa> No, pero creo que ya es lo más seguro Es que sea un reboot, creo que sigue Un reboot
0: Sí, lo más seguro, y yo no quiero Tengo miedo
4: no me
1: quiero ir, señor No me quiero ir, señor Esparro Pero bueno así Pero Pues bueno, es. pues sí te vas Porque ya se acabó la sección Ya, <risa> ya, ya vamos se a pasar la a la sección de series Gracias, Freddy De nada
6: Bueno, este, hoy les voy a hacer como resumen de las últimas do, de las últimas temporadas anteriores de, de Leyendas del Mañana y, y Arrow ya, este, ya para pues que estén al tanto de, de la crisis que ya llega el 8 de diciembre Creo que en cuanto a Leyendas del Mañana les comentaba que esta temporada fue más sobre este, criaturas mágicas Entonces... Eh, pues se une John Constantine para para ayudar al equipo de las leyendas contra con, con estos monstruos contra estas criaturas como unicornios brujas, este, hadas madrinas, este, criaturas que cambian de forma y John Constantine tiene como un demonio que lo persigue este que se llama Malus bueno el punto es de que este demonio eh, en, en una parte de la historia se mete dentro del cuerpo de uno de, la, de una de las leyendas Atom y pues este, tienen que detenerlo no pero hace un hace un trato bueno es que al meterse en el cuerpo de de, de Atom él todavía es parte controla su cuerpo pero no todo entonces al no poder controlar totalmente su cuerpo quiere asesinar a su mejor amigo. El, el demonio quiere asesinar al mejor amigo de Atom. Y para evitarlo, Atom decide este, hacer un trato con él. Dice, no te... Te doy todo mi cuerpo, apuérrate de él, pero no mates a mi amigo. Entonces, pues esto es lo que después usan. Pues, al... al... El, su amigo, este, que se llama estil, bueno, el, el que conocido como Steel, que tiene el poder de convertir todo su, su piel en, me, en, en acero, este, decide sacrificarse. Decide que. De algo, eh, ah, es bien chiste esta estrategia. Él cambia de cuerpo. Este, bueno, no recuerdo cómo cambia, el punto es de que cambia su apariencia para que Malus lo matara sin saber que era él. Entonces, pues si sí lo matan y al hacer esto se rompe el trato que hizo. Eh, se libera Atom y pues ya es más fácil vencerlo pero ya después eh, descubre que pues su, su amigo está muerto y aquí se hizo una escena muy emotiva de, de pues de que todas las leyendas y las personas que estaban ahí este pues se reúnen y cantan no sé es que la serie de leyendas es como es una comedia básicamente pero bueno algo que me falta mencionar es de que el padre de, de Steel este su plan era hacer un circo, una especie de parque de atracciones con criaturas mágicas. Este, entonces, pues, llevo varios años construyéndolo y para eso necesitaba, pues, hacer el trato con el mismo demonio. Eh, el demonio quería que le trajera esas, estas criaturas para, pues, conquistar este, el mundo humano, que de hecho ellos se alimentan de miedo, este, del miedo de las personas pero bueno el, el padre de, el, de este personaje de este, como que tenía otras intenciones y era eh, pues hacer este este circo este parque de atracciones entonces al descubrirlo pues el demonio lo, lo mata y lo traiciona lo asesina entonces bueno ya para este punto este pues el, el su hijo Decide que si ellos se alimentan del miedo Pues lo que tienen que hacer es que las personas Ya no tengan miedo no. y vean las criaturas este, Mágicas como buenas, como divertidas Entonces sigue con los planes De hacer este este circo Y pues por eso el, a, Hacen el parque de atracciones Lo terminan, lo finalizan y para atraer a las personas Es muy curioso que hacen un comercial Y los miembros de las leyendas Se visten como Como los superhéroes, este, bueno como Flash Como Arrow y como y como Supergirl Entonces disfrazan en hacen un comercial todo chistoso Entonces bueno, ahí es cuando ocurre lo de el, Cuando se rompe el trato con, con Malus este, Y ya bueno, para finalizar la, la temporada este Pues ahí se ve a su a, a su hijo con su padre Ya como en el cielo Pero luego ven que están cantando este Y... y y, y entonces ahí descubren que pues, el amor es la magia más poderosa Y pues yo con Sandin que estaba ahí dice Siga, Sigan cantando, o sea el amor puede traerlo a la vida No sé, de alguna manera muy loca Y pues funcionó, este, lo trajeron de nuevo Entonces pues todo, todo muy raro ah, Otra cosa a mencionar es de que el monitor por frente para la crisis Pues estaba ahí eh, viendo, viendo palomitas Ahí muy, muy entretenido el baño y bueno, ahora pasando con, con Arrow, este, pues no recuerdo bien dónde me quedé, pero pues básicamente eh, les voy a hablar después de que sale de prisión. Este, él comienza a trabajar con la policía. Entonces, bueno, allí es un héroe público, ya todos saben quién es Ben Arrow. Este, y, pues, <coughs> trabaja igual casi siendo el mismo superhéroe, solo que bajo, bajo las órdenes de la policía este, con pues, las reglas de no matar y ese tipo de cosas y funciona bien por un tiempo este, solo tienen pequeños con, con las reglas conseguir las reglas pero durante ese tiempo aparece otro, otro vigilante con igual vestido como arquero y igualito a, a arro este, y no, no sabe nadie quién es pero ya vamos descubriendo que en realidad es una hermanastra perdida de Oliver el padre de Oliver tuvo una aventura con una pues una de sus trabajadoras creo este, pues tuvo una hija pero él no quería hacer público esto entonces aunque sí quería a su hija de alguna manera este, pero no quería que se hiciera público entonces pues las, las, las negaba no digamos entonces, esto llegó a tal punto De que, de que Su hija este Que se llama Miko, creo este, Pues sentía resentimiento con, con el padre de Oliver Incluso ella se enteró de Del accidente Entre comillas, que iban a tener En el barco eh, Cuando viajaban a, a la isla Y bueno, cuando se perdieron en, en la isla de, <coughs> de Ayu, él, Ella supo Que iba lo iban a traicionar Y que iba a pasar esto, y aún así lo dejó pasar porque sí era mucho resentimiento que sentía hacia su padre este, pero bueno des el, después de esto ella conoce a a una persona que digamos que era un mafioso este, que pues ve en él una, nu ve en él una nueva figura paterna y pues lo entrena a ella, a ella la entrena como como, pues con las mismas habilidades digamos que, que Oliver este, ya bueno cuando Oliver descubre que es su hermanastra pues intenta, este convencerla de que matar es malo y de que, de que él no va a cometer los mismos errores que su padre pero ella todavía sigue teniendo demasiados este, resentimientos con hacer la familia Queen entonces pues no eh, no lo no, no lo acepta, entonces en un punto este ella traiciona incluso a la al, a este sujeto que les digo que fue como un padre para ella porque él mató a su madre para que ella, digamos, que se entregara totalmente al lado oscuro, entonces, y a ella le enterarse de esto, pues, igual con lo conflictiva con lo impulsiva que es, pues igual mata al mismo sujeto y ahora ella se convierte pues en la líder de esta organización que tenía el bato. entonces por eso ella se convierte en, digamos, en la villana principal de, de la temporada este pues para enfrentarla, Oliver no tiene otra opción más que, pues matarla, creo que creo que sí mata a su propia hermana este, también otra cosa es que, bueno como durante las primeras cinco temporadas de Arrow, vemos mucho estos flashbacks de cómo era la vida este, de Oliver en la isla. Pero a partir de... Bueno, cuando se acaban estos flashbacks y cuando ya descubrimos hasta el punto donde, donde lo encuentran en la isla, que es cuando comienza la serie, dejan de haber flashbacks y hubo un tiempo en el que comienzan a haber flash forward, o sea, vist de pequeños vistazos hacia el futuro. En el futuro, este, en estos Flash Forward, forward este, estamos en la misma ciudad, este, Star City, pero en el año, bueno, como 30 años en el futuro. Ahí vemos que, pues, ya no, Oliver está muerto, este, y la ciudad es como un caos, regida por, no estoy seguro quién, pero el punto es de que es un futuro muy distópico. Sí. Y pues ahí vemos a, al hijo que ya les había mencionado de, de Oliver, este. Busca por alguna razón a su madre, este, que de hecho a William, se llama a su hijo, cuando la vida de la familia de Oliver peligraba, pues mandaron a William con su abuela. Entonces como que a partir de ahí eh, su hijo fue perdiendo contacto con, con sus padres. Este, y ya está a un punto en el que, bueno, felicité antes de, de enviarlo con su abuela. Este, le, da una, le da un objeto No recuerdo qué es Pero el punto es de que ese objeto se activa en un punto en el futuro Que es como un mensaje De que él tiene que ir a la isla Yu. Ahí encuentra a Roy Harper Un viejo compañero de Oliver Y bueno, ahí pues básicamente se hace una búsqueda por, por, la, por, su, por su mamá Por Felicity Y en esta búsqueda pues igual descubre Que tiene una hermana Que es esta Mia Smoke Que ya igual la vemos nacer ya por los últimos capítulos De, de la temporada eh, pues eh, es muy parecido a Felicity digamos pero tiene el carácter de su padre iguales las habilidades y pues no estoy muy seguro cuál es la la historia en, en cuanto al futuro porque es una historia que sigue avanzando encuentran a su madre ah y algo que que quiero mencionar este bueno después de que Oliver asesina a su hermana y digamos que ya hay una especie de calma este pues él se va a vivir tranquilamente con, con su esposa, con Felicity. Tienen a su hija y así, pero luego llega el Monitor. Y como les comentaba el episodio pasado, Oliver hizo un trato con el Monitor para que Flash y Supergirl vivieran. Entonces se da a entender que pues fue, el trato fue por su vida. Y entonces al final de la temporada llega el Monitor y le dice, ha llegado el momento y... Pues Oliver se despide Y no sabemos qué, qué fue de él no, no tenemos idea Pero en el flash forward del futuro O sea, 30 años en el futuro este, Bueno, después de que hay, Digamos que la trama La trama secundaria acaba Felicity dice, no, este hijos Ya, ya están listos, ya veo que pueden cuidarse Solos, entonces pues Pues yo, yo me voy yo, Ya no me necesitan y, y, y adiós no Y adiós entonces la vemos ir a la, a la tumba de Oliver Y en eso llega el monitor Y le dice este, Si quieres ir No podrás volver nunca más aquí Y le dice No importa, quiero verlo, he esperado 30 años por esto Y pues se ve a Felicity Yendo con el monitor En una especie de portal Entonces pues es, es muy hypeante ¿no? Ver que, a dónde fue Oliver y qué es lo que va a pasar En, en la crisis Entonces pues el final de, de temporada fue muy como que muy emotivo, no sé, muy, muy emocionante Y ya estoy ansioso de ver qué pasa en la crisis Y al final de, de la serie de, de, de Arrow Que termina en el episodio 10, creo, esta, esta vez Ya, por mi parte, sería todo hasta, hasta la próxima, señor Carlos
1: Muy bien Hasta la próxima Pero nosotros seguimos Porque todavía nos faltan dos secciones Vamos a la sección de música 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 Pues vamos a empezar esta sección y en esta ocasión vamos a hablar de del kawaii metal que, que pues es, antes de entrar de lleno en el kawaii metal vamos a, a ver de dónde viene y precisamente viene del del llamado J-Rock o del J-Pop también que es pues básicamente pop y rock eh, japonés y bueno este, este digamos el pop japonés se basa mucho en la, en la figura de los idols eh, por ejemplo, la, eh, digamos que el idol es básicamente una figura pública que está como, podríamos decir, incluso como diseñada para ser famosa, que, que atraiga a las masas y es como una persona con mucho carisma que, que tiene muchos fans, ¿no? Por ejemplo, eh, de los que más han vendido es Seiko Matsuda con 29 millones de ventas de discos, Akina Nakamori, 25 millones y, y demás, ¿no? Este, esta figura del, del idol es muy importante en Japón porque digamos que las grandes estrellas son, son este tipo, ¿no? De, de. personalidad. Que no solo. Digamos canta, sino que es todo un producto. Porque también baila. También Pues es, digamos, muy atractivo. Y está muy bien diseñado, digamos, en cuanto a imagen de. de vestuario, pues. De imagen personal. Y digamos que esta es como la versión japonesa de. de lo que se haría después en. en Corea con los pues. k poppers ¿no? Que también están como muy. Eh, digamos producidos <ríe> Por así decirlo eh, Y bueno eh, Por ejemplo de, de las características De los idols eh, En cuanto a digamos figuras femeninas Es por ejemplo esto que sean Moe o sea como muy lindas o, o que se vean como Hasta cierto punto como infantiles no Porque es como el estereotipo De belleza japonés por más <ríe> Extraño que sea para este lado sobre todo del mundo Pero bueno, después de, de esto Pues el... saliéndonos un poco Pero pues, siguiendo hablando de los Idols para no, no dejar este tema así como En el aire eh, Después eh, se buscaría como Crear el primer idol virtual Y esto empezó a, Como a trabajarse en los noventas Y era pues básicamente Una empresa de modelaje en 3D Y, y lo que se hizo fue tomar A partir de un eh, ...digamos, juego o videojuego de, de simulación de citas... ...que se llama Tokimeki Memorial... ...pues eh, tomaron como a un, un modelado... ...y empezaron a crear un nuevo personaje... ...y básicamente era Kyoko Date... ...que fue como el, el primer modelado en 3D diseñado para... ...para cantar, por así decirlo... ...pero en este caso, la voz era... ...pues provenía de otra persona, ¿no? Era nada más como una imagen... ...y quien cantaba pues era una persona, digamos, real... Y, y, y después hubo como otros intentos Por ejemplo, Adam, por ejemplo Es este, como eh, los idols virtuales Por así decirlo Pero después entra la figura del Vocaloid Que es diferente Porque el, el Vocaloid está creado Desde software, entonces no hay Una voz real detrás, es puro software Y digamos que este Software de Vocaloid Surge irónicamente de tratar De mejorar la voz como humana Y en realidad terminó como reemplazándola, ¿no? Y, y esto viene de... Este software viene de los noventas, de, pues de la empresa Yamaha, que se alió con, con investigadores de, de una universidad de, de Barcelona y pues crearon el, el primer proyecto que se llamaba Elvis. Y bueno, básicamente era hacer como... Tratar de mejorar tu voz en el karaoke para que sonaras como bien, ¿no? Para, porque es muy común el karaoke en Japón y entonces pues lo que trataron de hacer es como, como ponerte autotune, ¿no? En tiempo real. Y aun, aunque el producto final Digamos que no fue tan bueno Pues pudieron crear como una sintetización De voz, lo cual ya hizo posible Que pudieras como crear voz desde cero Con una computadora Y bueno, este software No, no fue creado así como Digamos inmediatamente con el avatar de, de, algún, de algún idol digital Sino que salió a la venta Y entonces personas que, que lo compraron pues empezaron como a, a utilizarlo para diferentes cosas no Es como si fuera loquendo más o menos pero para cantar <ríe> y bueno eh, después de de digamos mucho tiempo <ríe> puede, eh, surge la figura de, de Hatsune Miku que pues básicamente es la <ríe> la vocaloid más famosa y pues básicamente un, un vocaloid pues es esto no es una un idol <ríe> que es virtual y que no tiene voz humana detrás sino que todo está creado por computadora y pues básicamente quien lo maneja pues es una empresa, ¿no? hay en, en, Actualmente se ha como diversificado mucho y hay muchos Vocaloids. Y también, por ejemplo, tenemos el caso de Kizuna Ai, que es la primer eh, youtuber virtual, que es como un derivado de esto. Y, y nada, ¿no? ¿Y por qué meter esto de las idols en, en digamos, en esta sección? Pues porque... El kawaii metal se basa precisamente en introducir estas figuras de idols en, en metal, ¿no? El kawaii metal también es conocido como idol metal, cute metal o kawaii core. Y bueno, eh, digamos que los pioneros de esto fue eh, baby metal, que es una banda bastante famosa y conocida, precisamente yo creo por la innovación que, que supuso, ¿no? De salir a, a la luz con este nuevo concepto. Porque digamos que... En baby metal las figuras principales en la delineación original eran pues dos, dos chicas que se parecían bastante y una, una cantante principal. no Las chicas que se parecen bastante pues eran como las coristas ¿no? que le, le ayudaban. ¿no? Y básicamente eh, la imagen de estas chicas era como muy, muy kawaii, tenían como vestidos tipo de escuela pero dark. Entonces era una combinación bastante digamos innovadora para el momento en que salió. Y bueno, eh, en cuanto a música, pues obviamente va a ser metal Como el mismo nombre de la banda lo dice Y el metal se ve como contrastado con las voces, digamos, dulces De, de las de las cantantes, ¿no? Que cantan más bien como pop Pero se combina con este, esta instrumentación del, del metal, ¿no? Y bueno, después de esto, por ejemplo eh, Podemos hablar también de Lady Baby Que fue un todo un... Digamos, se hizo muy viral y fue hasta un meme El video por el que se hicieron famosos Porque era Nippon Manju Y era básicamente este concepto de metal con con idols Pero pues en esta ocasión incluía a un, a un cantante que se llama Lady Bird Que básicamente era un tipo muy musculoso Y que cantaba como, eh, digamos, con estos guturales Y, y se vestía de, de loli, ¿no? Entonces era la era cosa más extraña que podías ver en, en aquel 2013 y, ah, era muy bueno, y sí Pero no eh, en Japón. <ríe> ¿Qué? <ríe> Pero <ríe> bueno Y, <ríe> y eventualmente eh, Esta banda se separó, digamos De esa alineación, porque en Japón no te puedes quedar A menos que, que te den la nacionalidad Y es muy, muy difícil Y básicamente pues el, este, este personaje que creo que era luchador De hecho <ríe> eh, Pues se tuvo que ir del país y ya tiene como Su, su banda aparte, ¿no? De Lady Bird pero bueno, eh, es muy interesante este género porque es muy criticado también. Eh, muchas personas del mundo del metal como que lo rechazan porque precisamente es muy diferente no a todo lo que se había visto. A pesar de esta instrumentalización, pues la manera en que se vende es, digamos que, rechazada por cierto sector del metal, ¿no? Porque... Incluso lo podemos ver en, en baby metal, en los conciertos en vivo. Lo que importa son las cantantes e incluso los músicos están de fondo y todos están como disfrazados, ¿no? Entonces no los puedes ver. Que de hecho eh, a mí me gusta esta banda, pero por ejemplo se murió el guitarrista. Y pues salió, salió así, ¿no? Como en Noticias del Medio que se había muerto este guitarrista y pues fue la primera vez que vi la cara de este sujeto porque siempre estaba como disfrazado, ¿no? De fondo. Y entonces está como esa, ese disgusto de, de los mismos como metaleros de que, de que pues la, la música queda hasta cierto punto como en, en segundo plano por estar enfocados en, en esta, estas idols, ¿no? Que, que son lo, lo que más vende, digamos. Y por eso mismo, porque, porque vende... Este género es como muy exitoso, ¿no? Tiene. Tiene como. Se, se, se hizo muy rápido de una base de fans muy amplia, ¿no? Y pues básicamente este género es como. Se ha mantenido hasta eso porque. Digamos, el, el álbum de. De Baby Metal, que se llama igual que la banda, el primer álbum que sacaron. Eh, digamos que salió ya hace unos años y aún así, pues, eh, la banda se puede mantener y de hecho es como. Incluso se ha mantenido en el medio como una banda muy interesante porque. Eh, podemos también, se ha relacionado con bandas como occidentales Con Brim The Horizon, con Slayer incluso y, y llegaron a tocar en vivo con ellos Y entonces pues está este esta dicotomía, ¿no? De que algunos metaleros lo rechazan Pero algunas leyendas como pues el mismo Slayer La misma banda Slayer, pues lo como que los, los acompañan y las apadrinan incluso, ¿no? Entonces pues yo creo que es un fenómeno muy interesante Que se hayan cruzado como estas visiones, ¿no? Porque pues podemos trazar el origen del metal incluso pues a, a, a Occidente, ¿no? Y que haya llegado a, a Japón y que se haya evolucionado, digamos, que esto surja desde Japón y que se haya hecho sobre todo famoso por el Internet, pues es muy interesante, ¿no? No sé si quieren mencionar algo ustedes, compañeros, sobre, sobre estos grupos que, que, que piensan cuando los ven.
5: Pues yo no conozco ninguno. Pero me gusta el concepto, de hecho hay un anime que tiene un ending muy similar, porque el anime es de monitas, y el ending es de metal, y la canta en ella, entonces está muy chistoso. Y me gustó, entonces yo creo que ahorita me voy a empezar a, a acercar a este tipo de grupos, bandas, no sé. No, eso no.
1: Fernando.
3: Ah, pues... Yo no estaba. Estaba poco familiarizado realmente. Pero me, es un, Tiene una estética que me agrada bastante. De verdad, de la forma menos. menos sucia posible. Uh, lo digo en el sentido de que. me gusta mucho cómo esta onda de lo kawaii se llega a <risa> de manera orgánica. De manera orgánica. Al grado de, al grado de que. No, no veo gran. No veo gran interrupción. Si podemos decirlo así En el concepto del mismo metal Y tal vez es lo que creo que no les gusta mucho A la, a la escena Metalera más como Hardcore, más ¿no? ortodoxa Ajá. Sí, Porque eso daría pie A que este género Que tanto defienden, ya sabes Los, los típicos que dicen, ¿tú qué sabes? De rock, pinche, chamaco, pendejo uh, <risa> esto prestaría... el tri. <risa> Exacto <risa> A, a Chuck
1: Moll. Uf, uh, uh, qué, qué belleza
3: esto, esto prestaría, o sea, esto puede prestar la oportunidad de que diversos géneros lleguen a mezclarse Y ya sabes que ese tipo de gente tan ortodoxa, eh, el rock es cultura LML eh, les, les pega mucho eso y, no, y se niegan a una apertura con otros géneros o con variantes nuevas que son Prácticamente desconocidas y satánicas eh, Irónicamente para ellos Casi casi
1: Sí, y por ejemplo, eh, este mismo género Pues surge de la misma Como evolución que ha tenido La comunidad metalera Porque digamos que sí, al principio era muy cerrada Y era como, como dices, bastante hardcore Pero pues ahora es muy común ver El, el típico otaku metalero Y era obvio que algún día iba a surgir un producto Para suplir esa necesidad, ¿no? <risa> sí Sí, porque era inevitable de alguna forma que el
3: mismo movimiento kawaii, que creo que en algún capítulo lo describimos un poco, eh, iba a llegar a estas instancias de manera de manera sobre todo pues orgánica, pero ante todo con ante todo con unos miramientos internacionales como lo, lo estamos viendo. Tal vez todavía no para que hayan conciertos así como, como en el K pop. Pero <risa> tal vez es algo que nos va a tocar ver en unos años a lo mejor en la ciudad
1: de México va a haber concierto de Baby sí. Metal en algún momento. sí sí y pues nada más para agregar yo por ejemplo en Baby Metal veo una en, en la, una instrumentalización como muy muy buena o sea la, la música que, que tienen las canciones es bastante buena y sobre todo tiene muy buena técnica lo cual eh, muchas veces se, se deja como a un lado no nada más por enfocarnos en la figura de las de las idols, ya sea para pues prestarles atención o para como discutir sobre sobre si, si vale la pena o no pues yo creo que muchas veces lo, incluso los mismos metaleros como que dejan a un lado la, la, lo que más debería importar que es como la música en, en general ¿no? pero bueno, este pero es que sí. es que hasta eso
3: yo me pregunto si sucederá lo mismo que con el fenómeno de las idols del j-pop en general, que sucede que la misma fanbase genera un una, una relación muy familiar con las idols, al grado de que las, las protegen, al grado de que cuando hay firmas de autógrafos o algo así, son los mismos fans los que ponen como sus guaruras, porque han habido casos en los cuales hay violencia tremenda de fanáticos enfermos que les echan ácido. Bueno, he oído de esos casos, pero a lo que me refiero es si esto también sucede con, el, con las idols del baby metal. No sé si suceda.
1: Pues digamos que sí, es como. ...bastante común que los japoneses... ...se emocionen de más con las idols... ...por ejemplo, hace poco hubo una noticia... ¿no? ...de que un tipo encontró a su... ...a su waifu <ríe> de la vida real... ...porque en Instagram vio que... En, ...en sus lentes había un reflejo de un lugar... ...y ya como que de ahí la empezó a seguir... <ríe> ...entonces como que... ...en Japón sí está bastante intenso... ...todo este tema de... de ...no sé, del <ríe> y ...y pues sí, pero... ...si te fijas en los conciertos siempre hay como... Una distancia muy grande entre el público Y, y la banda eh, También, o sea, obviamente Hay como mucho escenario porque tienen que bailar Porque obviamente también hay coreografías En, es, en este género Pero digamos que también está como esta separación de Entre la última la barda que separa al público Y el escenario Y, y de hecho pues eh, Incluso hay un video en Youtube de un, de, esta es una agrupación pop, ¿no? Pero un tipo se subió y como que empezó a jalar a una a una cantante así como queriéndosela llevar, entonces como que sí, sí es bastante difícil la situación en Japón, pero pues sí hay medidas, ¿no? Sobre todo porque eh, pues la, la banda son son puros hombres, así que ahí sí te pueden defender, pero bueno no sé, ¿algo más, Fernando?
3: No, pues nada más, nada más nada
1: más, nada más eh, nada más Muy bien, pues, eh sin nada más que agregar pasemos a nuestra última sección La sección de los memes
4: hey, Memes
3: Uh, bueno, en la sección de memes estamos en un capítulo de nuestra serie retro Porque no ha salido ningún merecente en los últimos días Así que vamos a trasladarnos a 2015 ¡Ay! Ah, 2015, esa época hace, unos, hace, hace casi cinco años Que fue el 2015, nosotros estábamos puertos eh, ¿Qué más? Hacía menos, menos calor ¿Qué
4: más?
3: <risa> se cumplía un año, un año antes fue el 2014 y un año después sería el 2016. Eh, en eso consta el 2015. Y bueno, <ríe> eh, y después de eso te, nos damos un salto más en el tiempo a 1997 con la serie live action de, de las tortugas ninja, obviamente Ninja, Tor ninja Turtles, The Next Mute Mutation. <ríe> <risa> 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 El programa live action de las tortugas ninja era muy peculiar porque eran unos eran unos diseños y unos trajes bastante burros muy típicos de los noventas. Eh, muy típicos de los noventas. Eran. Era esta. Era esta serie la que se La que tuvo alguna vez este, este gran cameo con los Power Rangers. Eh, y bueno, es lo que más <risa> recuerdo Y aquella parodia, aquellas parodias De los vídeos del año 2000 Donde hacían doblajes muy groseros de ellas Y es todo lo que recuerdo Yo no la vi, pero justo ahí Justo en alguno de esos capítulos Hubo una captura En la cual una de ellas que no recuerdo Ni siquiera quién es, creo que ni siquiera sabe Quién es, pero Se ve capturado Un gran momento ahí en el, Así como si estuviera haciendo un ruido de tortura un ruido de tortuga <ríe> Exacto Y en este y en momento, Algún genio se le ocurrió En algún momento de su genial vida hacer una, hacer una captura En la cual Parecía que estaba señalando Una pregunta Y esta pregunta Trascendió como ¿Quieres pene? El meme de ¿Quieres pene? pues Pasó Pasó muy rápidamente eh, Trascendió de muchas formas Tuvo variantes eh, Tuvo variantes muy importantes Quieres pene siempre Quedó en el corazón de todos nosotros De alguna forma Porque nunca faltó quien te preguntara en esa época Si querías pene De hecho <risa> era muy común que tras preguntas muy serias En un diálogo serio Siempre remataran con esa pregunta Y era lo clásico. ¿Ustedes qué recuerdan del Quieres Pen? ¿Qué querías, Pen? Exacto. ¿A diario, A diario y lo estos pedías? no, existía. estos no existían. ¿sabes? ¿A diario lo pedías, Fernando? Sí, por eso estamos recordando la época del Quieres Pen. ¿Y qué más? ¿Qué recuerdan de esta época? Mm. <ríe>
1: Ese año quedó suprimido. <risa> ok.
3: Ok, obviamente sería un meme que tal vez hoy en día no sal... O no, no, tal vez no podrían hacerlo, cuando se habla de, de que tal vez ya no hay... Hay algunos temas que al menos hace unos 5 años, 4 cuatro, cuatro años, habrían sido muy normales, pero hoy ya no podrían tener la misma difusión. O tal vez sí, pero tal vez para nuestros yos de... Ya saben, nosotros mismos de esta época tal vez ya no lo viéramos. Así que tal vez no es la época, simplemente estábamos creciendo. Pero bueno. La y así es, Freddy. La gente crece. La bueno. Conclusión de este tema, Fernando. Ah, pues. ¿Quieres, pena?
4: <risa> Muy bien.
1: <risa> y así nos despedimos de este episodio. Despedimos. Muchas gracias. Este... Sí, 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 pues, este, fue un episodio bastante largo, pero lleno de información, con temas muy interesantes y un montón de debate, así que, pues, ahí tienen, para darse toda la semana, señor eh, Humberto, ¿qué, ¿qué más quiere que le den? 200 veces.
2: <risa> este, pues, no, ya suficiente tuvimos el día de hoy, ¿no? Este. <risa> ¿Te duele?
4: Ya no, este. <risa>
2: Eh, pues gracias por haber escuchado el episodio del podcast. Eh, los esperamos la siguiente semana con otro episodio más, el 35. Cada o sea, vez nos acercamos más al, al segundo final de temporada. Pero aún le falta, aún le falta. como 20, uh! ¿Cuánto le falta? Como 15 episodios. Pero no importa. Este, cerca. Eh, cerca, cerca. Siempre estamos a <risa> Shack. Y pues ya, es todo. Increíble, fantástico, lloré.
1: Señor Fernando, ¿qué más puede decirnos en este día, aparte de hablarnos de los derrames?
3: Exacto, pues... No más, no más, eh, buenas
1: noches a todos ustedes, y que ya se sueño. <risa> Alguien que siempre tiene sueño, señor Toriz. <risa> 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 pues,
6: pues, pues nos veremos luego en... El... El próximo sábado. su madre el Estado de Israel? Mm, sorry por eso.
2: Fantástico. ¿eh? Eh, Arregle eso, señor Freddy. No. <risa> Regresó Don Comedio.
4: Pero bueno,
0: buenas noches. Espero que se la hayan pasado bien en este capítulo. Igual como dice,
1: muy largo. Pero lleno de información. Y
0: muy, muy chida, muy chida. Esperemos que les haya gustado. Los queremos.
1: Muy bien, muy muy contento de que tú, todos hayan tenido su sección y pues bien largas las dos, así que señoritos, <ríe> <ríe> ¿qué más? Eh,
5: no, pues ya algo más cortito, pues igual que, que les haya gustado el capítulo y pues ya. <ríe>
1: <ríe> muy bien, muy bien. Este, y nada, pues yo eh, les agradezco que también, como dice Humberto, que hayan escuchado este podcast y pues nada, aquí seguiremos dándoles episodios hasta que nos cansemos. ¿eh? <ríe> y bueno... Eh, esto sería todo por esta semana Gracias por escucharnos Recuerden que pues en YouTube subimos eh, cápsulas Y también eh, pues, estas secciones separadas Por si quieren recordar nada más una Y pues nada, nos vemos Hasta la siguiente semana Bye ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como Culto Podcast Nos vemos en la siguiente semana Gracias por oír Y en su sección extra del día de hoy, 6 goofies con hipo. <risa>